0: Urheilukästi vastaan sanomaton takatalvi viikko starttaa SM-liikalla NHLllä ja studiovieraana Goat Seppo Paju, kaikkien aikojen kotimainen olkalaukkuvaeltaja ja sen kunniaksi Prodiky, Urheilukäst ja Seppo Paju on lyönyt kasaan yhteisen kiekkomalliston ja se löytyy juurikin tänään osoitteesta prodikystore.eu. Käykää tsekkaamassa, mutta tässä kohdin on vain todettava, että eiköhän mennä.
1: Tempiho studiossa ENO ESKO tuosta ja Kobe Tervetuloa
0: te kaikki, mitä rakkahimmat me kuuntelevat. Tielen kerran urheilukästi mukaan on maanantai 27. Päivä maaliskuuta, ja minä, Tuottaja ja Pikku ollaan aivan helvetin huolissamme siitä, että nyt kun on jääkiekon SM playerit menelään me nähdään kaukolossa intensiteettiä, me nähdään sielua, me nähdään sydäntä, me nähdään momentumia, me nähdään isoa kullia sitä, että ihan oikeasti uskalletaan mennä. On to- tahtoa mennä tilanteisiin. Mä uskallan tässä kohdin myös väittää aivan täysin kirkkain silmiin, Mulla ei jo penniäkään keskellä. Kaiken ton runkosarjan epäjää meidän pelin ja munin puhaltelun jälkeen noilla jätkillä tuolla kaukalossa. Niillä ei ihan oikeasti on riittävästi tietoa. Niillä on ole kokemusta riittävästi siitä, että mitä on se tilanne? Mikä on se vaatimus, kun pelataan ihan oikeasti fyysistä, laadukasta, loppuun asti vietyä play-off-jääkiekkoa? Niillä on siihen halu, niillä on siihen kiima, niillä on siihen intohimo ja ne ei tiedä. Kattokaa noin tilanteita. Siis tuomarit joutuu Lapiolla lappaamaan jengiä jumalauta suihkuun kesken matsin, koska jatkuvasti, ihan koko ajan, taklattava pelaaja ei osaa ottaa taklausta vastaan, koska se kuvittelee, että vieläkin ollaan runkosarjassa, että ei se varmaan tule päälle, kun taas sitten taklaava pelaaja. Se on niin täynnä testoa, se on niin täynnä kevään aurinkoa, että se vetää tilanteita loppuun asti yhtäkkiä. sille ei ihan välttämättä ole runkosarjasta, eikä olekaan semmoista selkäydin kokemusta siitä, että miten viedään vaikka puhtaasti, laadukkaasti taklaus perille asti, miten tuotetaan kipua, mutta ei loukkaantumista. Siis tämä on ihan kuin katsoa tai että kun ollaan juotu just vaikka yhdeksän pitkää tuoppia kaljaa, ja joku saa ideaa, että hei, lähdetäisi vähän pyörii Linnanmäen noihin törmäilyautoihin. Tämä näyttää tismalleen samalta, ja tämä ei ole pelaajien vika. Tämä on nimenomaan kotimaisen suomalaisen jääkiekko-kulttuurin vika, ja tämä on rakenteellinen vika. Mä menen kohta vähän ehkä laajempaan katsaukseen, mutta mä totean vain sen, että kaikki tämä selän kääntäminen, kaikki tämä, kun ei ymmärretä pitää omasta firmasta huolta, siis kun... Sä näet, on tulossa taklaus, mitä kotimainen pakki tekee, mitä suomalainen sm pakki tekee. Se kääntää selkää, se yrittää ostaa itselleen koskemattomuuden omalla pelinumerollaan. Mitä vittua tuolla tapahtui? Ja nyt yhtäkkiä kaiken tämän 60 ottelun meidän pelin vierumäen viivellähtösirkuksen, oikein niin epäviihdyttävin sirkus ikinä, niin sen jälkeen yhtäkkiä taklataan. Ja näet täällä, nämä on kuin vanhassa jätkelee oikeesti. Siellä maataa pitkin jäätkkiä ja tuomarit ei voi mitään muuta tehdä, kuin mennä jälleen kerran ää, videonauhalle. Sieltä katsoa, että no perkele, kyllä täytyy myöntää, että se oli helvetin kova kontakti, että kyllä toi vähän selkää kääntää, mutta ai saatana, kyllä se on pakko heittää ulos. Ei muuta kuin pelaajia ulos. Joka saatanan tilanteesta. Tämä on ihan eri laji, koska meidän peli totta kai, se tappaa intensiteetin. Meidän peli tappaa sen perimmäisen luonteen jääkiekosta, joka perustuu siihen, että tuo kentällä sattuu ja tapahtuu. Ja tämä ei ole mikään superälykkäiden ihmisten kohtaamispaikka. Tämä on teston ko- kohtaamispaikka. Tämä on luonteen, tämä on kovuuden kohtaamispaikka. Ja Yhtäkkiä, kun on tuollainen sanotaanko kuusi kuukautta puhaleltu muniin, ja sen jälkeen pitäisi ottaa eläintä esiä, vetää nahkaa taakse ja hyökätä vastustajan kimpuun, niin se, se on ihan kuin katsoisin pelokkaan tai niinku epätietoisin. Kun vie vaikka koiran ensimmäistä kertaa koirapuistoa, niin ei Eihän se tiedä, tuleeko toinen koira ensin haistamaan persettä vai käykö se suoraan kiinni vai mitä tapahtuu. Noi pelaajat ei tiedä. Ne ei ole riittävässä tietoisuuden tilassa tuolla kaukalassa, koska niitä ei ole opetettu pelaamaan fyysistä, pitoista luonne jääkiekkoa jota selvästikin tällä hetkellä toi peli kutsuu luokseen. Mä arvostan sitä, mä rakastan sitä, kun noi pelaajat heittäytyy pelille tuolla tällä hetkellä, vaikka ihan koko aikaa kaikissa tilanteissa ne ei tiedä, mitä tulee tehdä seuraavaksi. Ei etenkään kiekollinen pelaaja. Ja kattokaapa, se isompi kuva tässä kohdin on se, kattokaapa vaikkapa NHL-prospektilistoja, kattokaapa vaikka draft-odottamia, kattokaapa vaikka, kuka on se seuraava Miro Heiskanen, kuka on seuraava Mikko Rantanen. Voi muuten luvata... Tulee olemaan aivan saatanan hiljaista. Minkä takia? Koska kun tonne laitetaan nyt tätä seuraavaa kansaa, vaikka Anton Lundelin jälkeä tai vastaavaa, ei niillä ole minkäännäköistä hajua siitä, miten ulkomailla pelataan jääkiekkoa. Ne on puhallellut muni meidän pelin kanssa Suomessa. Niillä ei ole näköistä kamppailuvalmiutta. Oikean fyysisen jääkiekon parissa. Nyt me nähdään se heijaste. Yhtäkkiä SM Liikan jääkiekko muuttuu hyvin lähelle NHL-jääkiekkoa fysiikaltaan. Ei kuitenkaan tietenkään samaan, samalle viivalle saakka, mutta haetaan kuitenkin samaa intensiteettiä, haetaan samaa taklauspeliä. Ollaan ilkeitä, ollaan kovia ja kiekollisella pelaajalla Ta- <laughs> pressin alle jäädessä, sille ei ole hevon perseen hajua, että mitä tapahtuu, se kääntää selän, se, se kääntää toivoa, että hei mä kilpakonnan tähän, mä toivon, että mun, pe- mun numerot tässä mun selässä pelastaa mut. Sitten kun sieltä tuleekin se höyryjuna päälle, sieltä tulee se testoviritelmä päälle, kun on kevät, on kiimaa, on, on täys häkki, on mustaa verkostoa katsomassa ja on, on turkoosia verkostoja ja, ja on porilaista hulluutta ja epähulluutta, ilvesfaneja, tapparafaneja, oran porkkanapöksyjä, konnalle kannu, kaikki saatana. On siis oikeasti, nyt on kevät kiimaa, nyt on playoff henkeä kaikilla muilla paitsi heille, jotka ei osaa riittää. Tämä ei vika. Ei se ole pelaajan vika, että se ei ymmärrä sitä, miten taklaus pitää ottaa vastaan. Ja tuomarit on paikoinut jopa tekemättömässä paikassa. Niiden on pakko, ne varmaan puitua niiden videonauhojen äärellä, että ei saatana joutuuko tästäkin heittää pelaajan ulos. Kyllä vain, kyllä joutuu. Se on sääntökirjan mukaista, koska se taklaus tulee vaikkapa pimeältä puolta tai selkään, mutta tästä on kyse. Munin puhaltelu, meidän peli, on tuonut meidät tähän pisteeseen, kun aletaan pelaamaan oikea intensiteetti jääkiekkoa. oli jätkillä ei ole siihen näköisiä valmiuksia. Siitä on kyse, kun mä puhun meidän pelistä. Nyt te ymmärrätte sen, mistä mä puhun. Nyt teillä on se kavalkadi teidän silmienne edessä. Te olette kattonut riittävästi runkosarjaa. Nyt te olette kattonut riittävästi playoff-jääkiekkoa. Teillä on ihan järkyttävä kontrasti teidän silmien edessä ja mistään muusta. Ja te voitte katsoa. Tämän asian kanssa mä en depatoi. Kattokaa seuraavia seuraavia ahoja, Mikko Mikko Rantasia, Barkoveita, Heiskasia. Mä voin kertoa, että niitä ei ole. Niitä ei ole. Me ollaan nähty se U20-kisoissa jo. Ei niillä ole valmiutta hypätä tonne oikeisiin pallopeleihin. Ei minkään näköistä. Ne on, ne on lähtenyt, kun on viiven lähdöllä, ja ne on karannut peliltä ja mennyt, antanut alipi syötönä, palautus syötön taaksepäin, tässä ollut ollut ristipistosyötöjä, joilla ei ole oikean jääkiekon kanssa mitään tekemistä. Ei ole ikinä ollut, eikä tule ikinä olemaan. Ja nyt me nähdään se. Nyt hitaimmatkin pääsee mukaan ja se ei ole häpeä, jos olet ollut tähän saakka väärässä. Se ei ole lainkaan subvika. Sut on vain aivopesty, nyt sulla on se koko kontrasti kavalkadisun silmien edessä, joten tee ne johtopäätökset, kun sä näet näitä ulosajoja, jatkuvia ulosajoja, kontaktitilanteesta, kysy itseltäs, mikä on juurisyy. Älä kysy vain sitä tilanteesta, että mitä tässä tilanteessa tapahtuu. Kysy itseltäs, mikä on juurisyy, ja se juurisyy on meidän peli, vierumäki ja muniin puhalteilu.
1: hei lukee ei kai me nyt ihan oikeasti lähetetä kärjää ulkomaille. Mutta,
0: mutta, mutta, tähän välikköön huippunopea kauuppallinen. Tiedot ja sen ProDigy Disc. Nyt nimittäin tämän päivän studiovieraana Goat Seppo Paju. Ja sen tiimoilta lyötiin ProDigyn kanssa ihan huolella hynttyyt yhteen. Ja tehtiin kaikkien aikojen ensimmäinen urheilukäst ja Seppo yhteispaketti. Elikkä kolme kiekkoa, kuunnelkaa nämä kiekot. Kaksi urheilukästin driveria ja nimenomaan Seppo Pajun Otso Signaturekiakko. signature Ja tätä kyseistä kolmosta ja Seppo Pajun nimmarilla, sä et löydä mistään muualta kuin tästä paketista. Ja hintahan, jos astat ostat nämä kaikki kerrallaan, ihan siis kylmästi vaikka yksitellen nappaa tuosta noin ostoskoriin, 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 se on 70 euroa. Mutta nyt tämä koko paketti on teille juurikin tänään. Seppo Pajun vierailun kunniaksi se on vain alle 50 euroa. Mä toistan alle 50 euroa. Joten tää on teitä varten. tää on rakkaudella tehty. Tässä on tässä on kumppanina nimenomaan Proditchi, sitten tässä on urheilukästä ja Goat Seppo Paju, joka heittää oman Signature-kiekkonsa peliin Otsokolmosen, joten menkää osoitteeseen prodikystore.eu tai ottakaa suora linkki haltuun spotify jaksoesittelystä tai sitten ihan meikäläisen IG-Storista. Tästä tulee hyvä juttu, olkaa nopeita, nämä myydään nimittäin välittömästi loppuun. Tähän kylkee myös toinen huippunopeakaupallinen kaupallinen. Tiedot, ja sen tarjoaa Liikkukuntokeskukset. Neljä uutta liikkua tulossa. Kuunnelkaa speksit. Mun täytyy myöntää, että viime, äh, viime viikolla Kopukka Koveni on niin tiukasti nimenomaan näihin uusiin liikkuihin liittyen, että nyt sykkeitä ihan ripauksen verran alas. Nimittäin nyt keväällä Vantaan porttipuisto auki 17.4. Ottakaa talteen 17.4. Ja syksyllä aukeaa sekä Kuopio, Espoo että Varkaus. Mutta ennakkomyynnit, ne on jo käynnissä, joten käyhän säästämässä se 55 euroa, kun sä teet sun salivalintaa. Ikävät kelit edessä, joten nyt sinne salille osoite on liikkuvuus.
1: Hei Tämä on se kevät, kun Arsenal voittaa valioliikan. Toronto Stanley liikapin ja kääriä Euroviin. Nyt
0: on kulkaen oiskolla vasemmassa ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa. Sen tunne, että tämä kyseinen tilanne tässä vaatii erityistä läpinäkyvyyttä. Mä oon sen teille velkaa, koska kaikkihan tietää, varsinkin kaikki hyperkummikuuntelijat tiedostaa ja tietää sen, että urheilukästin keskeisin arvo läpi näiden kaikkien vuosien on ollut se, että toiminnan pitää olla yhtä ajankohtaista kuin Kiira Korvenaru. Unokirja. Elikkä kaiken pitää olla suoraan viikattuna teidän lautaselle. Ja tänä viikonloppuna tämän jälkeen tämä on maanantaijakso. Ja nimenomaan tämän viikonlopun jälkeen mä en siihen ole kyennyt. Koska vuosi sitten, antakaa mä, antakaa mä selitän itteni. Koska vuosi sitten mä kävin maksamassa oppirahat. Ja toista kertaa en astu samaan miinaan. Nimittäin tässä kyseisessä jaksossa. Jota nyt siis tehdään lauantainen sunnuntain välisenä yönä Salvos Hirsistudiossa. Täällä on kulkaa unikoon. Rehtori laittanut pikkutaivetin ja onnistuneesti nukkumaan. Ja täällä ollaan jälleen kerran keskellä yötä studiolla ihan vain siitä syystä, että me jotenkin pystyisin nauttimaan sunnuntaisesta laadukkaasta live-urheilutapahtumasta jatkuvasti pohtimatta sitä, että lähteekö ääni, tuleekohan hän tekstiä ja pystyykö synnyttämään puhetta vielä illasta. Joten mä päätin ihan kylmästi, että vitut koko sunnuntai, mä en ota ollenkaan sitä mukaan urheilukästiin, koska ää, nyt kun mä lähden sinne. Isoin haluan nauttia siitä, kun Iivo kylvettää kläpöä. Tätä tehdessä tietenkin tämä kuulostaa nyt sun korvaan aivan täysin naurettavalta. Mitä hän toi puhuu tuolla? Tämä on niinku, tavallaan Eno Esko uhkailee sulle jo menneillä asioilla, mutta kerrankin mä haluan, että tämä homma menee näin päin, että mun ei tarvi live-urheilutapahtumassa koko aikaa miettiä sitä, että no mitä hän laittaa sillä nauhalle ja äh, pystyyköhän tuottamaan puhetta, koska vuosi sitten en pystynyt. Vuosi sitten lähti, tai ladun varteen jäi koko ääni, joten ne oppiraat ne on maksettu. Nyt mä teen teille sen tiedon mukaan tein te, 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 nimenomaan teille tämän kyseisen jakson. Tässä on paljon teidän kysymyksiä liittyen perjantaihin, liittyen lauantaihin ja mitään ei ole sunnuntain tiimoilta. Muistakaa se, älkää sitten tulko syyttämään, että no miksi ei ollut siitä tai tästä Ilveksen taklauksesta tai muusta vastaavasta ässien noususta Se on kaikki mulle tässä tulevaisuudessa. Sulle se on nyt menneisyyttä, antakaa mulle tämä yksi, mä, mä taas teen teille vuodenputkeen ajankohtaisjaksoja, mutta nyt mä uskallan leikata näillä näytöillä tällä cv mä uskallan leikata yhden sunnuntain pois mun listalta. joten ihan siis kylmästi vaan lähtee kaikki sunnuntain tapahtumat pois, Iivo. Klääbo, Kerttu, Ilves, Huuhkajat, näille kaikille on sitten paikkansa keskiviikon jättijaksossa ennen urheilukästin tuotantotaukoa. Joten tämä on nyt vähän tällainen erikoisempi kattaus. Koitetaan kuitenkin nauttia tästä, nimittäin teidän kysymykset jälleen kerran. Mä en tiedä, onko niin teillä mm, joku kollektiivinen nahka takana vai mikä on kevään henki, koska Inbox on ihan absoluuttisessa kerosiiniliekissä tällä hetkellä. Joten teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Alkaako mido Heiskasen Norris olla seremonia vaille sinetissä ja vastaanottaako hän myös konsmaitin samassa kaalassa? <tos> Ai saatana, Heiskas kiima nousee. Sehän mulle kelpaa kuitenkin Miro Heiskasen perustaja jäsen jo aikoinaan. Mutta äh, Heiskasen ehdottomasti on yksi tämän kevään nimistä nousu pakkipisteessä jos kahdeksan. Ja peliajassahan hän on ollut jo tovin neljäs. Siellä on edellä, edellä vain makaria ja muutamia muita NHL-megaluokan supertähtipelaajia. Äh, vastassa on kuitenkin Heiskasella, jos miettii ihan putipuhtaasti, nämä Norris-rankingia, niin heiskas, Heiskasella on vastassa kaksi tulikuumaa lapaa. Siellä on Erik Carlson ja siellä on Kale Makar. Ne laukoo noin 11 pinnan tehokkuudella kiekot sisään, mikä on siis pakille, se on ihan sama kuin hyökkää vetäisi Jari Kurrimaisesti 27 prosenttia kiekot sisään. noin on todella kovia lukemia, joten heiskanen puolestaan 5 prosenttia. Keskimäärin pakitampuu, paki tampuu semmoista ehkä 5-6 pinnaa kiekoista sisään, kun taas sitten Carlson ja Makar laittaa sitä 11 prosenttia sisään. Jotenkin on edes, mm, tavallaan, Nämä surkuhupaista keskustella, mistään miettikää nykypäivänä on ihan Jopa debatin alkulähteellä on se, että kuka pakkeista on tehnyt eniten maaleja. Ennen se oli pikemminkin sitä, että kuka on luotettavin omissa, kellä voi olla vaikka paras plus miinus tilasto, kuka on luotettavin sellainen all-around puolustaja, joka ei sula missään, joka ei välttämättä myöskään loista missään, mutta se kova leipä tienataan kuitenkin vähän niin kuin Kimmo Timonen on kaikessa ihan perkeleen hyvä. hän aikoinaan haettiin. Nyt puhutaan putipuhtaasti pakkienkin maalimäärä tuotannosta, joten se numero on heiskasella vain yhdessä. Toista. jos vertailee Erik Carlson 22, Dougie Hamilton 18, Roman Josi 18, Cale Makar 17, joten me ei hirveän helposti ainakaan saada Heiskasta mukaan uh, urheilukästi, urheilukästi norris debattiin. Urheilukästin, itse asiassa Norris-ralli tässä kohdin tätä tehdessä, eli lauantai, sunnuntai yönä, se kuuluu seuraavasti tässä rankingissä Cale Makar, Hamilton ja Hampus Lindholm. Siinä on mun top kolmonen, ja Heiskanen on ihan putipuhtaasti kytällä, joko siellä neljä tai siellä viisi. Ja Eri Carlsoni niin mä liputan tässä kohdin sivuun, koska hän äh, epätreidinsä jälkeen, hän päätti pakata kautensa, joten mä kunnioitan tätä päätöstä, koska Karlsson lopetti, jos sitä ennen hän ei puolustanut, niin nyt se ei yritä, edes, yritä miltään osin enää edes feikata, että sillä olisi näköstä sisään leivottua puolustajan sielua tai tarvetta pelata omiin päin ikinä kiekottomassa roolissa. Se on siis surkuhupasan näköistä. Tulee tekemään yli sata pinnaa. sillä mä nostan hattua totta kai, koska mä arvostan viiden bisnestä, mutta mä liputan Erik Kaasunin tässä kohdin sivuun. <laughs> Ei tossa kuitenkaan aidon oikean kilpaurheilun kanssa ollut varmaan kolmeen kuukauteen mitään tekemistä, joten minun on pakko ottaa kaason kokonaan pois ja fokusoitua Makariin, Dougie Hamiltoniin, Hampus Lindholmiin ja sen kautta myös Miro Heiskaseen, joten ää, Norris itse asiassa tässä kohdassa, jos puhutaan Norriksesta, niin se on Heiskaselle kauempana kuin potentiaalisesti Konsmai-Trofi, näin sen voi melkein sanoa, koska on numeroita, vaikkakin Heiskanen tällä kaudella tuottaa myös itsen numeroita, mutta nämä muut taas pystyvät tuottaa täysin hävyttömiä lukuja pöytään. Joten tota, siinä se erotus on, ja silti Heiskanen noussut sinne NHL-pakkien ehdottomaan top-kutoseen tällä kaudella. Seuraava kysymys. Eikö Patrik Lainen kannattaisi siirtyä itse asiassa pakiksi ja alkaa jahdata ainoastaan Norrista? Nyt on, nyt on uskomaton Norris Aalto inboxissa ja ää, tässähän se tavallaan niin kuin tulikuuma aivonystyrä muhii nyt tässä kohdin. Tämähän pitäisi tehdä, mutta toisaalta taas Lainen meni loukkaantumaan treeneessä ja on suurin piirtein kolmesta neljään viikkoon vaihteeksi sivussa ja, eli about siis suomeksi loppukauden. Ää, mä oon aiemmin puolustanut, kaikki muistaa varmaan sen, että mä oon Aikaa ryhdikkäästikin puolustanut Lainetta siitä, kun on väitetty pittiin kautta rantaan, että hän olisi loukkaantumisherkkä tai liikaa sivussa, niin enää mä en voi puolustaa Patrick Lainetta näillä samoin argumentein. Öö. 33 pinnaa, eli 33 prosenttia kaikista saatavilla olevista otteluista missattuna viimeiseen kahteen työvuoteen. Se on huolestuttava numero. Se, jos vaikka katsoo NFLn puolelta, niin se on syy, miksi Lamar Jacksonille ei makseta. Se on missannut 40 prosenttia peleistä. Patrick Laine 33 prosenttia peleistä. Ja kun mennään tähän supertähteyteen ja mennään varsinkin NHL-kulttuuriin, tiettyyn sinikauluskulttuuriin kuitenkin, mikä onneksi on siellä vielä läsnä toisin kuin NBAssa, niin täällä arvostetaan availabiliteettiä, sitä ootko sä saatavilla vai et, ja se on ihan perkeleen tärkeää, että sulla on siellä, mitä useammin sulla on yli 80 peliä kauteen, niin, niin sitä, sitä kirkkaampi tähti sä siinä tähtien joukossa olet, ja Patrick lainen näiltä osin totta kai ja on mitä tahansa, mutta se on mitä se on. Ja mä oon aiemmin Lainetta puolustanut, mä enää voi häntä tässä kategoriassa puolustaa. 33 prosenttia on jättimäinen lukema tuossa kohdin tuolla roolilla. Ja tavallaan tää kaikki on myös irvokasta. Miettikää koko Sinitakkien relevanssi, koko olemassaolo pohjautui hetken aikaa siihen, että Patrick Laine päättää vaihtaa pelipaikkaa. Koko organisaati- organisaatiota ei ollut olemassakaan. Poislukien Conor Bedard tankkaus. Ja koko olemassaolo perustuu siihen, että Patrick Lainen vaihtaa laitahyökkäjästä keskushyökkääksi. Miettikää, miten ohuella voi NHL-organisaatio vetää. Ai jumalauta, seuraava. Kysymys. Nuoleeko NHL Kristin uskoa vai Puuttinin Venäjää? Onpa aika tiukka, tiukka otatus, tiukka kysymys, vaatii myös tiukan vastauksen. Tällä hetkellä tilanne on tasainen, mutta Venäjä johtaa silti yhden takavyöheiton takavyö voimin. Kuitenkin Puuttin vanha, vanhana judokana on napannut NHLista sen verran tuhdin pallikuristuksen ja sitä kautta nipponin, Et sen verran ollaan vielä kuitenkin siinä nuolennassa edellä, mutta siis kannan ottaa, mennään ihan vakavissa liikkeelle sen kautta, että kun otetaan kantaa tai annetaan vilpitöntä tukea jossain asiassa, niin se homma menee näin. Joko ollaan satapinnaisesti sen takana, tai sitten ei olla ollenkaan siinä mukana. Ja mietitään vaikka Stalin veljekset vetää ihan pokkana tuolla Pride-paidoissa aiemmin Montrealin nutussa. Siellä ollaan kamokuteet päällä. Hyvä, ei armeijan kuuskakkoset päällä kaukalossa. Sitten yhtäkkiä tullaan jeesustelemaan kirjaimellisesti vittu jeesustelemaan Kristin uskosta. Tämä on se kysymys, mitä ei välttämättä NHL haluaisi, että sen fanit kysyisi. Niin mitä jos, mitä jos koko, koska nyt kun NHL peruu näitä ja NHL ei olekaan linjakas siinä, mitä se tekee suhteessa vaikka praidiin? niin mitäs jos koko tämä NHLn toiminta on ollut pelkkää fake pridea, pelkkää halpaa markkinointia, Pridein verukkeella. Mitä jos NHL onkin Ripauksen verran homofobinen organisaatio, kattoorganisaatio, koska siellä suletaan tällä hetkellä ja siellä kadotaan Pridein ääreltä erittäin kepein perustein. Yhdellä on vittu raamattu mukana pelimatkan pussissa, okei, ei tarvi vetää paitaa päälle. Joko siinä paidassa on kaikki tai sitten siinä ei ole kukaan. Ei se ole muuten, muuten mikään kannanotto tai tuki tai aate. No ei vaan. Mutta kuitenkin tällä hetkellä NHL nuolee vielä enemmän Putinin Venäjää kuin kristinuskoa. Seuraava kysymys. Miten Aaron Kiviharjun IFK-siirto vaikuttaa hänen NHL-osakkeeseensa? Äh, Ilta-Sanomien Sassa Huuttunen uutisoi, että Kiviharju siirtyy TPSstä IFK on. tää saattaa siirtää jopa turkulaista veneilykautta ihan tuntuvalla tavalla, koska sä et voi yhtään suurempaa jalokiveä, ja nyt jokainen voi mennä kysymään vaikka Oulun suunnalta, kärppien suunnalta, että miltä se tuntuu silloin, kun sut viedään se kirkkain talentti, kirkkain timantti viedään suoraan käsistä pois, ja sen on käynyt aikoinaan kärpät läpi, nyt sen käy läpi myös HCTPS. TPS. Tämä on äärimmäisen tervetullut uutinen Kiviharjun NHL-osakkeen kannalta, hänen pelaajapolkunsa kannalta, hänen pelaajakehityksensä kannalta. Nimittäin TPS on valitettavasti aivan täysin väritön, mauton, hajuton organisaatio. Se pelaa koko, koko siis sanoa NHL, koko sm energiaköyhintä jääkiekkoa. Ja sillä ei ollut minkäännäköistä näköistä missään vaiheessa sen tiimota, mitä se aikoo tehdä, Kerran sukupolveen suhteutetun talentinsa kanssa, Aaron Kiviharjun kanssa. Siellä pelattiin a okei, okay, tuu liikaa, me takaisin. No niin, liika A, ah, tuosta, no niin, tuossa on koppi, tuolta noin. Nyt viittu Varissuoren, nyt Kupittaalle, nyt taas a liikaa, Turkuhalli oli Elyselle. Joten tota, ei toi kuulosta ainakaan mulle suunnitelmalta. Ja, ja, ja nyt mä haluaisin tietää, jos joku tietää, laittakaa mulle inboxiin viestiä, Kuka on kiviharjun agentti? Mä haluan tietää tässä, koska ei löytynyt mistään. Mä tein ihan kunnon haut ja lähetin pari tekstiviestiäkin ja enkä saanut vastausta. Kuka on kiviharjun agentti? Mä haluan tietää, kuka edustaa Aaron kiviharjua, koska tota, sillä on oikeasti merkitystä. Tämä kaikki asettuu nimittäin. Mä oon käynyt sen saagan silloin aikoinaan läpi Hyvätten eturivin paikalta, kuin Mikael ja Kranlund, siirtyy ifk joten tässä on jotain äärimmäisen tuttua, ja mikäli askelmat noudattaa sitä MG-kaavaa, niin seuraavaksi alkaa TPSn mykistävä median musta maalaaminen, ja se on osittain jo alkanut, mutta muistakaa se, että, muistakaa, että aina kun medialle vuodetaan jotain, niin sille on aina syynsä, jonkun jossakin pitää hyötyä siitä, ja totta kai siitä on helvetinmoinen hyöty tietyille instansseille, että saadaan aaron kiviharju liitettyä tässä kohdin ifk pois TPSstä, saadaan tiettyä, sanotaanko, jättiseurojen alfamittelö alkaneeksi tässä vaiheessa. Silloin on aina merkittäviä, todella siis rahanarvoisia asioita tapahtuu silloin, kun jotain asioita vuodetaan medialle. Tämä kaikki on hyvin mielenkiintoista. Se on niin paljon tuttuja elementtejä suhteessa Mikael Kraalundin jopa niin kuin veriseen siirtoon kärpistä IFK-ohon, muuten ei vielä kaikki kerrottu. Sitten ei kaikkea kerrottu, kuinka paljon sitä ohjelta. Piesköhän joskus tähän joku erikoisjakso sen tiimolta, että miten MG oikeasti siirtyy kärpistä ifk ja, ja ketkä oli vetämässä naruista, ja, ja miten MG-agenttiyhtiö, minkälainen kärpien mustamaalausaalto alkoi, ja mi, miten, se oli muuten hyvin mielenkiintoista aikaa. Ja itsekin silloin vielä totta kai, mä olin, mitä mä olin... No, mä olen nyt 39, elikkä mä olin silloin varmaan ehkä jonkun, mitähän mä olin 20, mä vaikka, että mä olisin 26-vuotias, 25-vuotias. Mä näen nykyään maailman niin eri tavalla kuin silloin. Mä olin varmaan 26-vuotias. Ja, ja, ja nyt ne tietyt asiat, mitä silloin tapahtui suhteessa MG-siirtoon, IFK, ne kaikki näyttäytyy mulle bisneksen valossa aivan kristallin kirkkaina. Ja Samaan tapahtumassa nyt myös Aaron Kiviharjon tiimoilta, koska toi on kultakimpale, toi on se timantti. TPSllä ei ollut varaa menettää sitä, mitä TPS teki. Totta kai ne pudotti pallon maahan, totta kai ne pudotti ainoan timanttinsa maahan. Joten tähän kohtaan ihan
1: pieni tauko ja sitten jatketaan. Urheilukää! Podcastien ikioma oma autotallivalmentaja.
0: Hävälikköön muuten mun on huippunopea kaupallinen tiedote, mutta ennen kaikkea huippuluokan uutisia, nimittäin Abloy, Dorman L3 on nyt mulla jaettavaksi teille. Mä teen jonkin sortin näköisen jonkinnäköisen somepostauksen nyt tässä tauon aikana, ja teistä joku tai jotkut voi voittaa itselleen koko markkinoiden älykkäimmän lukon siihen oveen. Sen tarjoaa, kuulkaa Abloi, sen tarjoaa urheilukästä, koska mulla on ne täällä hima ja mä toivon, että myös teillä pikapuoliin on ne teidän kotonanne. Jos teille on sellaiset arvot merkittäviä, kuten vaikkapa luotettavuus, turvallisuus ja helppokäyttöisyys, se mä voin sanoa ihan suoraan, kun se menet osoitteeseen yale.fi ja sitten päätät, että kyllä se on nyt, kuulkaa, tämä on tää Dorman L3 ää, Aploilta ja jeiltä yhteistyössä, niin se on turvallisuutta, se on luotettavuutta ja se on moderniutta. Ää, nimenomaan puhutaan, ja tavallaan tää vie, kun sä teet hankinnan, Tää vie sulta konkretian tasolla avaimet pois kädestä ja ajatusmaailman tasolla stressin pois pääkopasta. Ja Tervetuloa nykyaikaan. Mun mielestä on aika päästää nyt tässä kohdin vanhasta irti, kuten vaikkapa avaimista. Me ollaan päästetty jo irti CD-levyistä, me ollaan päästetty irti VHS-kaseteista, joten miksi myös ei avaimista? Aploin Dorman L3 ei ole ainoastaan tulevaisuutta, vaan se on nimenomaan tätä hetkeä tässä. Mä laitan teille arvonnan pystyyn ja todella vahva suositus, Yale. Teffi.
1: Purr, hei Voit olla kovakin kaveri, mutta oletko koskaan ollut
0: olkalaukku goni? Riipaistaanpa suoraan seuraava pohdinta Lavetilleen. Menikö Rane Raunonpojan maila yli vai hintaan <tosio> Ehdottomasti napakkaan markkinahintaan, eli siis joku katsomossa, joku pikkufani oli tuonut mukaan ilmeisesti Suomesta, hyvin todennäköisestikin Suomesta mukanaan siis Minigrip-pussissa erilaisia suomalaisia makeisia, kuten vaikka Fatserin sinistä ja muita vastaavia ää, niin kuin sel- selkeästi kauaskin tunnistettavia tuotteita, niin se ehdotti, että Rane, jos saan sulta mailan, niin saat nämä kotimaiset namut ja Rane, hän joten kyllä tuossa mentiin mun mielestä aika niin navakallakin ää, tavalla markkinahinnan mukaisesti. Mä olisin tehnyt, jos mä joutuisin elämään noilla niin sanotulla jenkiherkuilla, ja mä tiedän vielä sen, että Mikko Rantanen on vasikin suklaan perään, niin siinä on tiettyä vipinää siinä kaverissa, niin mä olisin kanssa tehnyt tuon tradin koska tahansa, vaikka se olisi mun niin sanottu ää, 50 maalin ää, rajan kultainen maila. Ihan se ja sama, mä vaihan tohon pakettiin mitä tahansa, joten tota, mutta toisaalta taas tätä tehdessä nyt keskellä lauantai, sunnuntai yötä, niin Rane ei ole osunut nuottaan tuon mailla jälkeeni jälkeen, niin menikö sinne sittenkin tällainen niinku ikään kuin onnevarpu? Mä en kysy, kansa kysy, mutta jos tulee noin hyvä tarjous, kaik, muistakaa, kaikki on aina käyntiä. kun se ylihinta maksetaan, niin totta kai sä annat koko maatilan vaihdossa. Niin kuin Rane myös teki, niin mun mielestä nämä on hyviä videoita. Mun mielestä nämä on niin hyviä pikku Vähän niin kuin lähentää faneja, tavallaan niin kuin inhimillistää näitä supertähtiä. Niin kuin sä et ihan hirveän montaa suurempaa supertähtiä NHLstä edes löydä kuin Mikko Rantanen. Niin sitten tällainen inhimillinen karkkipussi tai karkkipakettiin vaihto, jääkiekko mailla siihen ja pikku yläkivet sinne ja... Ei olekin helppo kannustaa näitä suomalaisia supertähtiä, niinku vaikka Rantasta tai Hintsiä, Heiskasta, Antti Raantaa, Kumpa huomaatko supertähtiä Antti Raanta. Anaa mulle. Ana on aina supertähti saatana. Kahden lapsen isä Antti Raanta, se on mulle supertähti. Älkää tulko debatoimaan. Seuraava kysymys. Mitä arvoja Pekkarinteen patsas edustaa Nashvillen kiekko faneille? Äh, tuli muuten hieno patsas. Patsaan tekeminen urheiluun saralla on ollut aivan liian hankalaa viime vuosia. Jos Mitetään vaikka Cristiano Ronaldoa. <tosimus> ei miet, ei, ei asiassa ei mietitä. Ei mietitä Cristiano Ronaldon patsasta, mutta se on ollut ihan käsittämättömän hankalaa, koska nämä hankkeet maksaa siis jopa satoja tuhansia euroja ja silti mä voisin vanhalta satana Heinolan seminaarin koulun ala-asteen kuvaamataidon luokasta hakea vanhan liiton vahaa ja sen, sellaista niin kuin nestettä, mikä kovettaa, sen jälkeen mä teen patsa ja tulee muuten alle 3,5 tonnia plus alvi hintalapuksi. Joten tota, mä en voi käsittää, mikä siinä on ollut niin perkeleen vaikeaa, mutta tämä meni nappiin. Tämä oli viimeisen päälle, mutta itse kysymykseen niin ää, Pekka Rinne, edustaa kaikkea sitä tyylikkyyttä ja kunnioitusta, joka alkaa siitä sekundista, kun pelikamat riisutaan yhtälöstä sivuun. Eli kaikkien, kaikkihan ymmärtää sen, että supertähteys on verrattain saavutettavissa, se on verrattain heittomerkeissä vaivatonta siellä parketilla, siellä jäällä, siellä viheriöllä, mutta ne legendat, ne on sitten ihan eri puusta. Ne syntyy silloin, kun sulla ei ole pelikamoja, sulla ei ole harniskaa yllä, ja sillä saralla pekkarin nimenomaan, tuossa yhteisössä, tuossa osavaltiossa, siinä osavaltiossa, niin on noussut jopa NFL-legendojen joukkoon, kun puhutaan paikallisista legendoista, siis puhutaan paikallisista sankareista, siellä on siis Totta kai tuossa kulttuurissa kunnioitetaan vaikka, no okei, ei mennä tarkemmin siihen, että mitä osaa historiasta tai muuta vastaavaa, mutta Pekkarinne on ihan siellä pyramidin huipulla, kun puhutaan yhteisöllisestä arvostamisesta. Ja se kaikki tapahtuu aitouden, välittämisen ja vilpittömyyden voimin, niin Pekkarinne on aina ollut. Se ei ole ikinä feikannut varttiakaan. Mä veikkaan, että minä tai sinä ollaan joskus esitetty jotain, mitä me ei olla. Ja siihen ei ole koskaan langennut Pekkarinne, mikä kertoo äärimmäisen... Laadukkaasta, tasokkaasta, ryhdikkäästä kotikasvatuksesta, joka on sitten tuo, niin kuin, sitä, niin ehkä vähän ontuvasta, urheilullisesti ontuvasta vesasta, on kasvanut uskomattoman kaudessa lain mammuttipetäjä, josta on tehty patsas tonne ja, ja, ja ei, ei voisi tapahtua paremmalle ihmiselle ja pelaajalle kuin pekkarinteelle. Ihan ainakin mun kirjanpidossa, niin kuin on se on useasti sanonutkin, että, että aina kun Tulee sellainen olo, että jo vähän niin kuin etsii itseä tai niin kuin miettii, että mikä on oikein, mikä on väärin, niin hetken verran kun katsoo vaikka pekkarinteen uraa tai se, miten hän puhuu vaikka medialle, miten hän tapaa vaikka faneja tai käy lastensairaalassa vierailemassa, niin tota, sillä saa aika hyvän tatsin siihen, että mitä on aitous, mitä on lämpö, mitä on kunnioitus. Joten tota, näitä kaikki arvoja. Ihan selkeälläkin tavalla pekkarinteen patsas edustaa Nashvillen, ei ainoastaan kiekkofaneille, vaan koko yhteisölle. Seuraava kysymys. Kumpi tulee olemaan nälkäisempi pronssiottelussa pelikaas vai kalpa? <laughs> Nyt on ihan siis, ihan ta- vittu siis, vyön alle lyöty poikkari. Ihan siis tarpeettoman likainen kysymys. Nyt tarvitaan Sampo Liusjärvi. että näistä kysymystä pitää alkaa antaa kakkua, koska aivan täysin, mulla meni vibat, mä just kehuin inboxia, sit siellä on tälläin likainen miina odottamassa kumpi tulee olemaan nälkäisempi Peli pelikans vai kalpa. Ja sanomattakin selvää on se, että inboxissa tällä kysyjällä on tota, profiilikuvassaan Tappara logo. Ihan siis sanomattakin selvää, eli Tamperelainen ylimielisyys tällä hetkellä alkaa nostaa pikkuhiljaa päätään, miksi, no vittu, koska siihen on varaa. Ää, game 7 tiistai iltana kello 18.30 lahessa. Ää, kaikki katseet tulee kääntymään mun osalta pelikansin Lukas Jasekiin. Eli kuus matsia on nyt pelattu tätä äärimmäisen tasaista, laadukasta ottelusarjaa, missä on nähty tunnetta, ollaan nähty tietyn tapaa likaisuutta, ollaan nähty aika syvältäkin kaivamista, eli kuusmatsia kraindattu Ja miettikää Lukas Jasekilla, joka on siis hyökkäjä, ykköshyökkäjä. Hänellä on vain kerran alle 21 minuuttia peliaikaa, joten hän pelaa sellaisia Mikko Rantas, Connor McDavid-tyyppisiä minuutteja tällä hetkellä turkoosipaidassa. Ja oikeastaan pelikansin näijistä vain ykköspakki Teemu Eronen yltää samoihin numeroihin, joten nyt on mielenkiintoista se, että kun sulla on se kiekko sun lavassa ylivoimaisesti eniten sun joukkueesta, ja nimenomaan kytkin hetkillä, kun sulla, se, on, se on siihen sun raitin mailaan, se on liimattu, niin riittääkö pensa? Ihan oikeasti riittääkö Teslassa akku tässä tapauksessa, Te- tsekki Teslassa? Joten tota, ja, ja tää on mun mielestä se ilta, kun maksetaan isoja euroja ulkomaalaishankinnalla, joka on kieltämättä laatulohi, niin tää on se ilta, kun Jasek ekaa kertaa pelikans paidassa punnitaan aikuisten vaala. Joten mulla on, mulla on ihan kaikki katset. mä haluan nähdä parhaalta pelaajalta hänen parhaan iltansa toistaiseksi pelikaan paidassa. Ja silloin ne myös voittaa tämän matsin. Ja otetaan vielä sama lasku pikainen Kit Jämseen raportti. Ää, nyt on sankaruutta tarjolla poissaolon jälkeen ja Ihan hyvältä näytti, vaikka tuli nuttuun tuolla Kuopiossa ää, nyt lauantai-iltana, niin ihan hyvältä näytti Kid Jämseenin pelaaminen. Mulla on vielä vähän epäselvää se, että kun nostetaan vaikka pelaaja ykkösketjuun, niin, niin minkä takia siinä tulee kuitenkin sellaista pientä pelin sisäistä roolittamista, että miksei sitten kuitenkin mennä ihan niin kuin all in siihen päätökseen, kun ollaan päätetty, että meillä on Kid Jämseen ykkösessä, sit kanssa mennään sillä. Kyllä toi jätkän... Sitä vartenhan se on poikkeustalentti, että se pystyy pelaamaan näissä hetkissä. Joten kyllä mä, jos pitää sanotaan jonkinlaisen arvosanon näistä ottelussa, missä hän on pelannut, niin mannan- Mannan annan kolme tota, Louis Vuittonin olkalaukkua viidestä mahdollisesta. just mitä nämä TikTok-räppärit käyttää sellaisia. mikä laitetaan, mit, See, niin vyölaukku, mikä laitetaan olkalaukoksi. TikTok-räppärit, saatana. Mutta siis Kid Jämsen on ollut ihan laadukas, ja mä, mä jopa voisin povata, että hän tulee olemaan tiistai voi olla jopa muutoksen tekevä pelaaja tähän kyseiseen otteluun, koska nämä on molemmat vähän kotikissa joukkueita, varsinkin Pelikans, kalpa on lähempänä vierasvoittoa kuin Pelikans äh, Kuopiossa. Okei, sillä ei ole enää mitään merkitystä, mutta tuli vaan noterattua. Joten tota, Pelikans tarvii, se tarvii Jasekilta, se tarvii Eroselta, se tarvii Kit Jamsenilta, se tarvii muutamilta pelaajilta tämän kauden parasta iltaa, mutta ähm, mä lähden siitä, että tässä tulee... Satapinnainen koti-koti-koti-koti-koti-koti-ottelusarja. Seuraava kysymys. Saisiko muista liikajoukkoista sen kaliberin tähdistöryhmän, että sä voisi voittaa tappara neljä kertaa tänä keväänä? Vitun tappara saatana muun makuun tässä kohdin niin ehkä vähän liian harmonista tasapainoista ja laadukasta jääkiekkoa. Mä, liian, mä alkaa pituttaa tapparaa ihan oikeasti. se pelaa mun suosikkipeläjä, kuten vaikka Lehterä ja Savinainen, niin M- mulla, on, mulla on kognitiivista dissonanssia tällä hetkellä Tapparan tiimoilta, koska mun tekisi mieli rakastaa, mutta mä en kykene. Tämä on kuin halpa kotimainen draama-elokuva, jossa ei tapahdu yhtään mitään. Mä tämän, mun suhtautuminen Tapparaa, mä rakastan draamaa, mä haluan popcornia ja Tapparaa tällä hetkellä kliinisen tappavaa. Ää, kyllähän tämä Tapparalle menisi, jos ottaisiin kaikista muista jäljellä olevista joukkueista parhaat pelaajat. Ja siihen lähettäisiin vetää Tapparaa vastaan. Niin. Mutta ongelma tässä on nimenomaan se, että Tappara pelaa tällä hetkellä joukkueena äärimmäisen laadukasta jääkiekkoa, eikä KK ollut mikään kusilakana. KK on ihan oikea palloseura. KK on ihan oikea jääkiekkojoukkue. Ja Tappara pisti sen viikossa niin rumalla tavalla, tylyllä tavalla rintatasku. Oikein se porkkana paitaa sinne rintataskuun venaamaan, joten se oli koulu. Ja mä sanon ihan vakavissani, että vaikka muista jäljellä olevista joukkueista tehtäisiin h niin tapparaus hyvin todennäköisesti kotikentällään ennakkosuosikki silti. Niin laadukkaasta porukasta puhutaan. Joten tota, aika hyvä kysymys. Vaikka oli äsken annoin paskaa, niin tämä oli oikeastaan oli aika, aika hyvä kysymys. Antaa osvittaa siitä, että kuinka selkeä ennakkosuosikki tapparaa voittamaan koko paskan. Seuraava kysymys. Miten Tapparan epäkotietu vaikuttaa Kirvesrintojen välierasarjaan? Epäkotietu? No ei mitenkään. Me nähtiin KKta vastaan sen luokan vieraspelaamisen klinikka, ettei tätä oikeastaan tarvitse spekuloida erikseen. Kaksi vierasmatsia piskuista, laadukasta, erittäin hyvin valmennettua KKta vastaan heidän kotikentällään maaliero 91 Tapparalle. Ja, ja vielä kaiken tämän jälkeen, kaiken tämän ylivoiman jälkeen, kaiken tämän sviippaamisen jälkeen, kun tullaan luudat mukana game 4 ja sen jälkeen sviipataan koko sivuun, niin Jori Lehterä johtaa liikan pudotuspelien maalipörssiä mä en ole tähän valmis. Mä en henkilökohtaisesti henkisesti mä en ole tähän valmis. Jori Lehterä. Kuitenkin mä muistan Jorin sieltä ihan junnuista asti ja, ja niin viimeiseen saakka maalien väistelijä. Loppuun asti ja vielä kerran voi syöttää, aina voi syöttää yhden passin Ja se, jumanautta, Jori Lehterä johtaa liikan pudotuspelien maalipörssiä ja pelaa muuten elämänsä kevättä. Siellä on CHL, äh, CHL-mestaruus voittomallilla jo haettu ja nyt sitten SM Liiga. Si- siihen vaan haluan toivottaa henkilökohtaisesti onnea kaikille niille senttereille, jotka lähtee vetämään Joria vastaan ratkaisumatsin ratkaisevia aloituksia, kun toi ottaa tällä hetkellä semmoisen 72 pinna aloituksiin himaa, niin tota, on, 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 on tikissä Mutta niin pitää ollakin, on supertähtiä ja on eturivi eikä tullut pelleilemään. Sitä mä arvostan näissä jätkissä, kun tullaan tuolta vaikka maailmalta tai tullaan, tullaan vaikka useiden miljoonien eurojen kerran vaikka Suomeen, niin, ei, ei, niin kuin, ei, miten ne voisi sanoa, ei, ei minkäännäköistä tuoksuakaan jäähdyttelystä, vaan lisää vain pitkää puuta uuni täyteen. Ja tulos näkyy taululta. Seuraava kysymys. Okei, nyt on niin kuin sellainen tappara vyörymenos, että alkaa kohta hävettää laita mikrofonitkin ja lähde nukkumaan. Mutta kuitenkin seuraava kysymys. Montako maalia Jori Lehtelä tekee ensi kaudella Aaron kiviharjun syötöistä? Kyllähän tää, tästä kaksikosta saadaan melkoinen voimatalo töölön kupeeseen. Ja Lehterä tulee olemaan Kiviharjulle myös oivallinen mentori. Lehterä tietää myös sen puolen, miten ei tule toimia, kun tähtää huipulle. Se on käyty läpi, ja muun muassa Lehterän omassa urheilukästä vierailussa on käyty erittäin linjakkaasti ja tahdikkaasti se läpi, että miten ei tule toimia. Joten hänellä on myös se, koska useimmiten nämä kaikki urheilijat on aivan täysin kuolemattomia ja legendoja, tekee pelkästään oikeita valintoja. Niin on hienoa, että osa supertähdistä myös osaa kertoa niistä aspekteista, miten ei tule toimia, joten tota, mä muuten puhun näistä siirroista, ihan kuin näistä täysin varmoja. Ihan <lacht> kun IFK olisi tiedottanut jo, että joo, by way, ens tosi Jori, Jori Ykkösen keskellä ja Kiviharju siinä vasempana siinä kivasti, kato Jori Rystyltä aloittaa siihen, niin lähdetään hyökkäämään. Niin, Mutta mä, mä uskon, mun mielestä näissä uutisissa on, niissä on järkeä, ja muistakaa, aina kun niitä vuodetaan medioille, niin sille on aina oma syynsä, joten tota, ja onhan lehtärän hankinta IFKlta niin ihan järkyttävän luokan statement. Seuraava kysymys. Onko Ilari Mellart SM-liigan kalleimmin pukeutuva pelaaja? <laughs> alla 150 kilon porssa ja vaatteet viiden tonnin rekistä. Eli tämä vaatii varmaan vähän pohjustusta heille, jotka ei seuraa SM Eli Ilari Melart tai siis IFK, sai viiden tonnin sakot siitä, että Melart oli pelikielossa, mutta hän silti kävi joukkojensa fasiliteeteissa vaihtamassa vaatteet. Ilmeisesti kävi tekemässä jonkun treenin tai jotain, sen jälkeen vaatteiden vaihto ja asianmukaisesti katsomaan, katsomaan ää, IFK ottelua Rauman lukkua vastaan. Mutta siis miettikää, nyt on vuosi 2023, just ollaan päästy eroon kaiken maailman saatanan pandemioista ja muista ja lukon johtoporras kyttää siellä, niin on sellaista golf niin kuin tai baseball papan niin on kiikarit mukana ja niin katsoo sieltä. Ne kattoo, ne on, miljo- on miljoona yhtiön pomoja, ne kattoo. Nyt muuten meni Ilarimelar tonne Ifkin pukukoppiin, kelle soitetaan. Laitetaan oikein kunnon Batman-signaali Töölön taivaalle. Soiteta- <laughs> soitetaan Kati Kiviniemelle, joka on siis kymmenien miljoonien yhtiön toimitusjohtaja, SM-liigan Kati Kiviniemi. Miettikää, kun ne soittaisivat, että me nähtiin Ilari Mellar, tuolla se meni tuhmasti tuonne IFK-koppiin, vaikka oli kierossa miten jatketaan tästä. Ihan kuin Kiviniemellä ei olisi mitään muuta tekemistä SM-liigan toimarina. Että Lukkojohto alkaa soittamaan ja käräyttää vasikoi Ilari Melartista, joka vaihtaa vaatteet joukkueen fasiliteeteissa. Ja siis Lukkohan nimenomaan vasikoi tästä pelkästään se toivo edellä, että Melart saisi lisää pelikieltoa. Jos ne tämän rahan takia, niin silloin on kovat paukut, öö, piipussa, koska jos Lukko yrittää viisiton, niin kerrallaan näivettää IFK on kassan sille, että IFK ei pysty matkustamaan. Ja toisaalta taas niin Game 7, jos ei pysty matkustamaan, niin, niin Lukkohan mennään, saa silloin 5-0 luovutusvoiton IFKlta. Tämä voi olla myös sitä, mutta siis ä- älkää soitelko mihinkään. M- m- miten olisi pitää vaan turpa kiinni? O, 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 o k- k- mielessäkään se, että ketään ei kiinnosta vittuakaan, missä Ileri mel- Melart pukee tai ei pue, vaikkapa hikikamoja päälle. Tai vaiha kalsareita. M- m- miten olisi vaikka pitää turpa kiinni ja soittaa ei kenellekään. Miettikää aikuiset ihmiset soittaa SM Liigan 90 miljoonan euron liikevaihon toimitusjohtajalle. Me nähtiin Ilari Melart, tuolla vaiht- nyt teki kyllä, teki laitimmaisen tempun tämä IFK numero 11, me nähtiin, meillä on kuvatodisteita. Ja sitten vielä lähettää, tai varmaan pommin varmasti, mutta lähetti vielä nudeja. Ihan pommin varmasti otti vielä <lacht> Melartista nudeja. Ja okei okay, nyt tämä alkaa meneä siihen oikeaan suuntaan tämä raportti, mutta ja sitten vielä kurinpito joutuu, SM Liikan kurinpito joutuu vielä tekemään siitä asianmukaisen vedenpitävän juridisen raportin tänä keväänä kaiken tämän jälkeen. <tuh> Ei jumalauta. Jos, jos Ilari Melart kuuntelet, niin kuin et kyllä kuuntele, koska et kuuntele ja käyt niissä kyllä ihan kivasti vieraana, mutta, mutta tota, jos tarvii käydä vaikka oheistreenin jälkeen vaihtamassa vaatteet tästä eteenpäin, niin tervetuloa Salvos Hirsistudiolle. Tänne voi tulla ja tänne ei muuten näiden pimenysveroja läpi, niin ei ees Rauman johdon nude ne ei näe tänne asti. Kyllä ne varm- niin no okei, ei mennä sinnekään, mutta tämä oli hauska huutinen, viisi tonnia. Kyllä, Ilari Melat on SM Liikan kalleimmin pukeutuva pelaaja. Seuraava kysymys. Oltiko Tarmo Reunanen tietoisesti siltansa Philadelphia Flyersiin? <tos-> Ai että, Rangers-legenda nyt ei muutenkaan kiskois pahimman vihollisen nuttua koskaan ylleen. mut mietitäänpä keskimäärin, siis tämä viittaa totta kai, tämä kysymys viittaa siihen, kun Tarmo Reunanen, kaikista maailman jääkiekkoilijoista, Tarmon Reunanen päätti, että ensin tanssitaan kuin Dutchukki, sen jälkeen noustaan päätyä pitkin ja painetaan ilmaveivit kuin Chegras konsanaan leftin pelaajana, ei siis ilme ei värähtänytkään, ihan kun se olisi ollut tarmolle, niin kuin se varmaan myös olikin arkipäivää. Joten mietitäänpä, mistä keskimäärin mestaruus-DVDt alkaa. Se on joku vastoinkäyminen, se on joku siitä solmusta tavallaan niin kuin irtipääsy. Okei, 03 IFK vastaa Letissä, sen jälkeen vaikka mustavalkokuva vaihtuu sitten värikuvaksi, tarmo nousee. Päätyä pitkin. Sen jälkeen ilmaveivi ja sen jälkeen kohti mestaruusjuhlia. Ja, ja tälleenhän nämä mestaruus-DVDt useimmiten alkaa, joten huhejaa. Siis, Tarmo sen yksittäinen vaihto IFKta vastaan. Ihan tässä ottelun avaus. Erässä selkä seinää vasten. Pakko pystyä toimittamaan. Kotikenttä. Ottelusarja IFKlle 1-3. Siihen samaan vaihtoon 1 plus 1 ja totta kai ottelun voittomaali ilmaveivillä. Ja kaikki ne kulmatanssitukset siihen alle ja pyörii siellä kuin nuori Pavel Datsiukki. Mutta siis Tarmohan on tunnettu kevään kytkin. Aikuisten peleissä hänen urallaan pistekeskiervoa apauta ehkä 0,33, mutta playjareissa hänen aikuisurallaan suurin piirtein 0,90. Ihan tämmöisiä Miro lukemia joten tota... Mä, mutta mielenkiintoa nähdä nyt sitten Game Kutonen, se on Nordicsella maanantai-iltana, niin tota, kenethän IFK uhraa Tarmon päällystakiksi? Ja ennen kaikkea, käyköhän hän melat vaihtamassa kopissa vaatteet oikean protokollon mukaisesti? Nyt se ei kyllä enää pelikielossa, mutta tota, olisikohan kulpetilla cool Tarmon ilmaveiville kerrointa tarjolla? Mikähän se olisi tämän jälkeen, nyt kun sieltä on yksi tehty, ja niitä ei varmaan Tarmon uraan kautta elämään mahu enää hirveän montaa, niin mikähän olisi kulpetilla cool Tarmon maali kerroin, otteluun numero kuusi. Se pitäisi melkein selvittää, että mikä on tämmöisen Tarmon tällaisen suorituksen kerroin, koska mulla ainakin minä oikeasti, sen mä pystyn ottaa vielä vastaan, jos sen tekee vaikka Mikke Kranud, sen tekee vaikka Markus Kranud, sen tekee vaikka Trevor Chegras tai joku muu vastaava, mutta sen tekee Tarmo fucking reunanen selkäseinaa vasten SM Liikan Siihen mä en ollut valmis. Ihan voi myöntää, että jos olisi ollut taavetin, ää, pikkutaavetin liberotialassa, niin ihan vähän olisi valahtanut paskaa tuolta puntin puolta, niin kuin ihan kun tuossa nyt ei olisi mukaan käynyt tuossa tämän pikkukaverin tiimoilta. <laughs> on nimittäin kusta ja paskaa lentänyt lattialle tässä kivasti pitkin viikonloppua paremmin kuin oikeastaan pikkutaavetin paska lentää pidemmälle tällä hetkellä kuin suomalaiset hyppäjät. Se on muuten fakta. Seuraava kysymys. Voittaako Rauli Urama kiivetä rankingissa Makvanin ja anni väliin? Ihan tiismalleen samaa kaastia ja painetta on tulossa lisää. Tämä kiiviharju saakaan todella noloja. se tulee henkilöitymään Rauli Urama, ja Kaikki nämä Sassa Huttusen uutisoinnit liittyen TPSn fysiikkavalmennukseen, siihen miten pelaajia ei arvosteta, kaikki ne on jättimäisiä mustia silmiä, koska ne sanat, ne sanat on haluttu sieltä ulos. Ja nimenomaan se kärki edellä, että että levittäkää tätä sanaa, se on kuulkaa, se on organisaation tiimoilta, on sitten bisneksen ala mikä tahansa, puhumattakaan urheilusta, jonka pitää arkitasolla aina pohjautua satapinnaseen luottamukseen, niin nämä on hyytäviä uutisia TPSn kannalta, ja mä en voi ymmärtää, mitä Rauli Urama näiden uutisten jälkeen on vielä pestissään selittelemässä jossain saatanan hunajapurkki kästissä sitä, että no joo, okei, ei niinku, no kyllä meillä hyviä yv-paikkoja oli, saatiin alueelle, mutta ei sitä, siis, mit, mit, mitä vittua. <laughs> Seuraava kysymys. Saavatko kärpien yhteistyökumppanit vivutettua lauri Marjamäen ovesta ulos? No, kaikki pitää ymmärtää myös se, että nämä samat yhteistyökumppanit aikoinaan loi tämän Puolen Suomen Juha Junnon voimin, ja nämä yhteistyökumppanit, ne loi Puolen Suomen boomin. Joten mä kysyn teiltä, että kello on valta ja voima. Aivan oikein se on näillä yhteistyökumppaneilla, kun ää, vois kuvitella näin pikemminkin. Mä annan teille ää, tavallaan esimerkin siitä, että jos puhutaan vaikka muista SM Liikan organisaatioista, niin voi olla vaikka voi olla sellainen tikkataulu, missä on vaikka, on vaikka kymmenen sektoria, niin Kärpillä on sellainen tikkataulu, missä on vaikka 500 sektoria. Jollain muulla voi olla kymmenen merkityksellistä pääyhteistyökumppania. Kärpillä voi olla pienempiä kumppanuuksia, vaikka niitä voi olla vaikka neljä Joten silloin, kun sitä lähdetään, silloin kun se pirstaloituu se valta ja yhtäkkiä, se koalitio onkin samaa mieltä jostain asiasta, kuten vaikka siitä, että Marjamäki pitää saada ulos, tai Harri Aho pitää saada ulos, niin niillä on yllättävän iso vipuvoima ä, omal, o, niin kuin tavallaan omissa käsissään sillä hetkellä. Ja kärppien pitää muutenkin saada koko, tää, niin koko, koko, koko niin kuin paskansa ojennukseen. Tunteilijat ulos, etätyöläiset sivuun, osaajia tilalle. Siitä on kyse. Siellä on aivan liikaa kärppäsydämiä töissä. Ja on muutenkin ottanut iteltään suihin ihan riittävän pitkään tässä useamman vuoden ajan. Ne on tavallaan marinoinut itsensä siinä ihan uuden pallomeressä, että kaikki menee koko ajan nappiin. Me ollaan suurimpia, me ollaan mahtavimpia, me ollaan täällä pyramiidin huipulla. Ja kohti ne ei näe ees kiikarilla, missä tapparata ilves menee. Miettikää, tämä kaikki on tapahtunut piirtein urheilukästin alkuvuosina, 2018-2019. Mä tykkäsin käyttää kärppiä fiksuimman organisaation tämmöisenä... Niin perikuvana, että näin pitää hoitaa asiat. Miettiköhän, miten katoavaista on kunnia. Ja näytöt puhuu aina puolestaan, ne ei koskaan valehtele. Seuraava kysymys. Miten summaat KKn kauden yhdellä lauseella? Kyllä se oli maksimisuoritus. Ei, ei miestis KKn tulekaan olla yhtään tätä pidemmällä. Ja, ja kyllähän koko kauden helmi oli ehdottomasti se, että ne pudotti kärpät ja sai Lauri Marjamäen suuttumaan petopodille. Se oli MVP-luokan suoritus. Seuraava kysymys. Miten arvioi Liivikin TV-suoritusta vaihtopenkkien välissä? Aivan täysin fantastinen. liivi kuuluu nimenomaan tolle paikalle ja tohon kyseiseen tehtävään, ja mä en vois tällä hetkellä nyt näiden näyttöjen jälkeen, kun alkaa olla riittävästi otantaa, mä en Mä en voi kuvitella tuohon kyseiseen rooliin enää suomalaisessa jälkeen, koska ketään muuta. Eli näin hyvin suoriutuu Siem Liivik tästä verrattain vaikeasta, vaativasta, koska tosiaan ei vaan riitä se, että molemmille joukkoilla tunnetta tai ei ollut tunnetta ja jotenkin niin oli tunnetta, ja, ja molemmat otti mukaan aikana ja retokaa hyvää taistelua, kun se ei riitä. Ja nimenomaan, että kun, ja, ja liivikki jos on vaikka studiossa, niin siellähän sellainen detaljitaso, vähän sellainen ADHD-mainen, ki, äh, niin kuin, mielenkiinto, yksityiskohta, tasoa niin kohtaan, se ehkä saattaa mennä hukkaan, mutta sitten kun pääsee tuonne penkkien väliin, se tekee loistavia, se erää ihan eri eloon, kun se saa kiinnittää huomioita jälleen kerran näihin detaljeihin, että miten joku vaikka, siis on esimerkkejä mailoista, kommunikaatioista, luistimista, joku pelaaja ottaa vaikka jääpusseja ja kaikkea tällaista. Siis se eläjä hengittää sitä penkkielämää. Se on ihan riittävän paljon muuten noilla 10 minuutin peliä, joilla on istunut penkillä omalla uralla. Oli muuten ihan tarpeeton puukko. Niin, to, niin, to, niin, to, niin, ihan loistavaa kamaa. Ja nimenomaan liivikkiä enemmän penkkien väliin, vähemmän studioja studio, jos mä olisin roolittamassa. Mä en ole roolittamassa, mä oon maksava asiakas. Mutta tota, ihan fantastisia duunia ja, ja, ja ylivoimasti tuossa tossa, genreessä. Toi on vaativa paikka. Toi on... Toi ei ole helppoa vaan hypätä sinne penkkien väliin ja alkaa puhumaan. Niin tota, no mä vielä kysyn teitä, onko joskus tullut sellainen tilanne eteen, että Liivikiltä, joka tunnetaan totta kai vähän niin kuin, että, että mukamas hänelle tämä jos jos näköistä freestylea tai jonkinlaista flousa hatusta vetämistä. Ei ole. silloin on aina läksyt tehtynä. silloin on aina ajolista tsekattuna. Mitä on seuraavaksi tarjottimella? Ja siihen päälle pystyy luomaan tavallaan sen oman freestylin tai oman niin sanotusti versensä, niin siitä syntyy taidetta. Ja tuossa ollaan hyvin lähellä taidetta, ja siitä nostan heille sekä koko Seemorelle että Liivikille hattua. Seuraava kysymys. Onko Bayernissa sittenkin kaikki hyvin? <köhön> Sieltä lähti Julian Nagelsmann lähti ulos, että Thomas tuli sisään takaisin, ja eikö, mihin takaisin, vaan siis samasta ovesta samaan aikaan sisään, ja aivan täysin, jos miettii, että nyt puhutaan kuitenkin miljardiluokan yhtiöstä ja tapahtuu tällainen PR-fiasko, missä päävalmentaja saa kengästään tietää median kautta ja uusi koutsikin saa tietää pestaamisestaan <laughs> median tai jonkun twittereiden kautta, niin ihan uskomaton PR-fiasko Bayern Münhenille. Ja varmaan muistatte, että tuossa on tullut useammin kerran tänä keväänä puhuttu Oulun kärpistä, niin tässä on hyvin paljon samoja piirteitä Siis Pep Guardiola lähdön jälkeen, eli kesästä 2016 lukien, kuusi eri bundestraineria pisin pesti vain vuoden ja yhdeksän kuukautta. Okei, okay, tämä ei täsmää kärpii, mutta se mikä taas täsmää on sellainen tietty Omien poikien keskinäinen valtataistelu. Se, että kenen tämä yhtiö on, kenen tää laiva on. Ja Tällä hetkellä Bayerissa on ihan selvää, että Oliver Kahn haluaa tämän koko laivan omakseen. Tämä oli vallan näyttö, tämä oli hauiksen näyttö, tämä oli vallan käyttö, mitä Oliver Kahn tästä teki. Tässä on hyvin paljon samoja elementtejä kärppien kanssa. Tuolla on todella paljon ihmisillä Bayern sydäntä mikä johtaa vain pelkkää poukkoilua muuhun ja tää on. Tämä on vain kipuilua, mutta siellä on valtataistelu menossa ja saan oikeastaan, miten päin tämä tästä lähtee vielä kääntymään, mutta on ainakin on viihdettä tuolla Alppien juuressa ja ei, ei ole siis mitään merkitystä tuolla kokoonpanolla, että onko siellä joku Thomas, Thomas Tyheli vai onko siellä Nagelsmann, sillä ei ole mitään merkitystä, mutta se on kyllä mielenkiintoista, kun lähdetään erikseen naaraamaan Nagelsmann 25 miljoonalla eurolla, että hei, älä valmenna tuolla. Me maksitaan sun työnantajalle, että sä valmennat meillä täällä. Ja sen jälkeen vuoden ja yhdeksän kuukauden jälkeen toteaa, että tää ei muuten ollutkaan meidän äijä. Ei tää ollut meidän äijä. Kahdeksan, kahdeksan meisterin liigamatsia, kahdeksan voittoa tähän kauteen. CV on kuitenkin, vaikka mä en tykkää tuosta päävalmentajasta, CV on silti ihan ok. Niin kyllä tää on, tää on valtataistelu, tämä on, on Oliver Kahnin show ja Saa nähdä, kuka kautuu seuraavaksi. Tämä on suurta saipua opera ja, 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 ja kuka on voittava taho. Totta kai laskuttavat lakimiehet sekä ennen kaikkea mediat ja kaiken maailman paikalliset podcastajat. Ihan ehdottomasti. Seuraava kysymys. Joutuiko kansainvälinen yleisurheiluliitto känseliin No ihan varmasti joutui jossakin Twitterin lisälehdillä, mutta siis... Äh, Tämä, tämä kyseinen tapaus, eli transnaisten rajaaminen ulos naisten kilpaurheilusta, on tismalleen oikea päätös. Tämä suojaa, tällä tavalla suojataan naisten huippuurheilua, kilpaurheilua, ja tämä on nimenomaan sitä todellista tasa-arvoa, jota on niin tyylikästä tällä hetkellä kuuluttaa joka torvesta. Tämä on oikeaa tasa-arvoa. Näin suojataan ja suojellaan naisten kilpaurheilua, eli tämä meni tismalleen oikein. Seuraava kysymys. Miksi Janne Ukomaanaho kyynäsi kokos Halppurin ajan Ylen TV-pisteen läheisyydessä? No, Urheilukästin tietojen mukaan hän varmisti Topi Raitaselle yhä suotuisammat medianäkyvyyspositiot alkavalle kaudelle, koska yleisurheilukaudesta tulee kaikkien aikojen tällainen sisäinen, mediakamppailu siitä, että kenestä tulee yleen karkkisydän, koska samalla viivalla on nyt yhtäkkiä Vilman Murtoa, Reetta Hursketta, Viivi Lehikoista, siellä on Topi Raitanen, joten Ukonmaanaho, ovelana agenttina, on siellä jo etukäteen heittomerkeissä liehittelemässä, että hei mulla olisi tällainen mmm, Topi Raitanen tuolla Flagstaffissa, juoksee keskellä lumihankea. Ihan saatana muuten samalla eri onnistuisi myös Jyväskylässä. Hei mulla on tällainen Raitanen tuolla Flagstaffissa. Että tää varmaan tulee sitten ensimmäisenä haastattelu, joten Jälleen kerran Ukonmaanaho muut pelaa äh, <laughs> muut pelaa tammea, pelaa sakkia. Ai että on älykäs, On on, on. vuoden valmentaja, urheilukasti vuoden valmentaja 2022. Seuraava kysymys. Miten suomalaisen maastohihdon kaareosaaminen osaaminen No, siis ihan jokaiselta hiihtäjältä, jokaiselta maajoukkueen otetaan kaikki alppileit välittömästi pois. Ku, ku, ku. Kun kenenkään ei tarvi hengittää paremmin, kenenkään ei tarvi nousta mäkeä yhtään paremmin, kenenkään ei tarvit osata hiihtää suoraan ylämäkeä ylös yhtään paremmin ja piste. Jokaiselle lätkästään käteen levin kevätkäys- kortti, hissillä ylös ja murtomaasuukset jalassa alppirinnettä alas siten, että siinä väistellään koko kevään mitassa hummalaisia jääkiekkoilijoita, niin Johan alkaa fisseri taittua, Johan alkaa mutka totella, ei tää vaikeeta, vaikeaa, ei tää ole, ole tähti nää on huippukuntoisia urheilijoita, nää dominoi ylämäkiosuuksia, nää kaikki häviää mutkissa ja karteissa, alamäissä. Siis nyt kun pääs livenä katsomaan perjantaina ja lauantaina, ei jumalauta. Siis ihan oikeasti, Ai, siis aivan täysin järkyttävää. Ja mä en puhu esimerkiksi mistään J-mutkaista, mikä on ihan saatanan sadistinen kokonaisuus. Mä puhun ihan normaaleista alamäki kaarteista missä näitä. Herra Jumala, suomalaisia hiihtäjät niistetään niin rumalla tavalla. Siis ne on ihan surkuhupasia hetkiä, kun pystyy katsoa, että Suomen hiihtäjällä on hyvä suksi. Mihin se pääsee? Ei mihinkään. Joten kaikki leville, kaikki väistelemään alamäkeen, humalaisia liikapelaajia. (köhö) Jo Jo alkaa homma toimia. Viimeinen kysymys. Milloin tulee lisää kiukkuputtereita proditsin kauppaan? <lipääti> Kiukkuputteri. Ää, niitä on tulossa, mutta nyt kuitenkin fokus tähän urheilukästä ja Seppo Pajun yhteismallistoon. Eli se nyt on ensimmäisenä osoitteessa prodigustore.eu. Apaut 20 euron alle, vain teille. Menkää tsekkaamaan. Laita vaikka, vaikka Spotify-jaksoesittely katsomassa, niin saatte 70 paketin, missä on otso kolmonen, signature-malli mukana. Sitten ei ole missään muualla. Seppo Pajun, joten tota... ai että. Se on hyvä. Aika hyvä, tällainen niin jopa karhun silta. Tästä voi lähteä eteenpäin, niin otetaan tähän kohtaan ihan pieni taukoja ja sen jälkeen sitten Seppo Paju.
1: Urheilukast, GM Salmelaisen Peilin arvostusklubin perustaja ja
0: jäsen. mulla on teille huippunopea kaupallinen.
1: Tiedote- ja sen tarjoaa koko Suomen paras äänikirjapalvelu. Se on
0: totta kai Nextory. Voitte välittömästi mennä osoitteeseen nextory.fi kautta urheilu. Sieltä kuusi viikkoa ilmaiskuuntelua uudelle Nextoryn asiakkaalle. Mutta homman nimi on se, että urheilu jäänyt tämän viikon toisen jakson jälkeen tauolle. Joten sulle tulee kuuntelupula ja sä tarvit Nextoryn. Se on homman nimi nimenomaan tässä kohdassa tätä kevättä, joten sä löydät ihan kaikki äänikirjat, siis ihan laidasta laitaa. Mitä tahansa etsitkin, on sun gender sitten mikä tahansa, niin sä löydät sun oman kirjan. Nimenomaan sen mitä sä etsit, löydät osoitteesta nextori.fi kautta urheilu ja nimenomaan tosta osoitteesta. Ottakaa toi osoite talteen, antakaa kaverille, laittakaa WhatsApp-ryhmään, laittakaa perheryhmään, että se on nimenomaan kuusi viikkoa ilmaiskuuntelua Nextorin uudelle asiakkaalle osoitteesta kautta urheilu ja nyt ääneen kotimaisen olkalaukkuvaelluksen oppiisa ja ennen kaikkea goat Seppo Paju,
1: ahdistus, armoton vitutus, asuntolainan korkotarkastus ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraavaan vieras, joka tunnistetaan ennen kaikkea sekä Väinö Mäkelän että Niklas Anttilan Fajana Seppo Paju, tervetuloa urheilukästiin. Kiitos paljon. Ihan hyvin, nousun pojatkin pärjää pojatkin ympäri maailmaa, niin liian aika ylpeä isä.
2: Kyllä, kyllä täytyy sanoa, että pojat on tehnyt hyvin. Me tota, molemmat katsoa sinua
0: kosolti ylöspäin, niin onko nyt, kun sä oot itse lopettanut frisbeegolfin, niin onko sellai, vähän sellainen faijamainen olo tai sellainen, no, kattakyy hyvin, hyvin ne pikkukunditkin siellä vääntää pitkin maailmaa, kun saat kuitenkin niille sen tien aikoina aurannut.
2: No joo, ja ehkä sitten sitä vahvistaa vielä se, että on tulossa myös ihan oikee oma lapsi tässä kesällä. Niin... Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Täällä
0: on, täällä voidaan suorastaan harjoitella. Onko esikoinen? On. No niin, tässä voidaan suorastaan, kun katsotaan tästä ikkunan läpi tuonne terassin, niin <tos> tällä hetkellä pikkutaivetti ottaa siellä vähän päivää, ja omista niin golfkiakoista, niin Eli nyt siis kesällä on. No niin, on kaikki on
2: mennyt hyvin. Ja... Kaikki on mennyt hyvin, joo. Ai saatana,
0: mitä veikkaat, tuleeko frisbeegolfoja?
2: No, kyllä mä luulen, että se on välttämätöntä. <tos>
0: <tos> Onko kaikki pajut muuten frisbeegolfoja? Ei kilpatason, mutta ei kyllä. Onko se vähän, vähän niin kuin kaikki koivut on että kaikki pajuton on frisbeegolfaji?
2: No joo, mutta itse asiassa meidän perheessä salibändi on ollut vielä paljon isommassa roolissa, mitä frisbeegolf ennen. Et, 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 salibändi on vielä isompi Okei, okay, ootko se itse pelannut Oon, joo.
0: Okei, okay, miten, miten kävi, miten meni?
2: Öö, B-jun pelasin, C-jun tosissaan ja s pronssiin pääsin, mutta en sen kummallisempaa auttanut. saavuttanut.
0: Kuitenkin mitali. Joo. No on, älä, 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 väh- älä
2: vähättele, kyllä
0: mitali on aina mitali. Mäkin on su- jälkeen, on suomisarjan mestari,
2: Noniin, mietin
0: no, nyt ei ole mitään
2: muuta. Joo. Se on <laughs> vähän niin kuin kakkostivari, se su- on suomisarja?
0: Mä heittän, no on joo, mä, jos ajatellaan, että liiga, sit on mestis, sit on suomisarja. Niin niin. Se on niin kuin kolmas ehkä sellainen, niin. kolmas taso, joo. Et siellä pystyy niin just operoimaan. No niin. <laughs> sen jälkeen luistumme, että tuota, mitä muita lajeja? He, löytyy totta kai tämä saa. Miten muuten olet mieltä termistä olkalaukkuvaellus? aika hyvin täsmää?
2: No tota, kyllä mä otan sen vähän jopa loukkaava. Okei, okay, no tämä on hyvä paikka
0: loukkaan. Tuossa <laughs> nyt mun vieraana, tämä loukataan sinua, niin, tää sua, niin et, kuitenkin tämä on vähän tällainen roast-tilaisuus myös. Just näin, no, näin ei, mä
2: oon tämä ymmärtämään. Mut,
0: mutta eikö se kuitenkin niin kuin se, jos mietitään niin vaeltaminen perustuu luontoon, se on hyvä asia hmm. ja se olkalaukku on mukana, niin sehän on myös niin kuin, faktaa. Siis se on, se on oikeasti fakta, se on ihan hyvä. Mutta se Frisbee-golf kuulostaa, tämä mä nuori laji, niin teillä on tämä vaihe tässä menossa, kun muun muassa salibändi. Sählö, sählö. Salibändi aikoinaan että me ollaan salibändiä, niin kyllä te kohta ootte sitten olkalaukuvailusta yeah. ihan kollektiivisesti. Varsinkin kun Väinö on jo päättänyt, joka on siis teidän mesenaatti ja teidän tota, äh, puhuva ääni ympäri maailmaa. Jos Väinö päättää, että on olkalaukuvailusta, niin tämä myös on. Sitten se on se. se sä niin kuin tavallaan, saat oot väinön Väinö on alfa. Äh, No, <laughs> ei, muuten, ei, ei muuten koskaan turkulaisilta vittunut näin pahasti tässä, tässä studiossa vielä, mutta niin tota, tämä on hienoa, että olet paikalla, oot ihan erikseen täällä, tota, kävit toisessa ohjelmassa ja se on mielenkiintoista että nyt, kun ura on uraan ohi, niin sit on, totta kai on aikaa, mutta ihmisiä myös kiinnostaa sun tarina, koska sä olet siinä... Muun muassa vaikka nämä, nyt kun heitetään vitsit sikseen, niin nämä vaikkapa Anttila, Mäkelä, kumppanit, ne käyttää termiä goat. Niin tota, nyt, on, nyt on niin sanotusti tarina kerrottavana. Onko, onko tota, no, Lähdetään liikkeelle. Otetaan itse asiassa otetaan lämmittelykysymyksiä. Sun lempinimi on King of the Forest. Joo. No no sinä heität itselleen, joku, joku tulee vaikka en.
2: en heitä, mutta se on tullut ihan niin kuin jenkeistä. Mä pelasin... Monta vuotta Jenkeissä pääasiassa, niin sieltä selostajien kautta se on tullut, että King of the Forestiksi ne kutsumaan. Oliko A- muuten, ol, mä puhun päällä sen verran, että oliko muuten ennen Game of Thrones-hypeä? Samoihin aikoihin. Okei, okay, eli se Jaa. vähän niin kuin
0: King of North ja sitten King of Forest.
2: Joo, si- sitä aikaa se oli, 2018 ehkä. Okay. se on avat samaa aikaa. No
0: toi aika hyvin siihen ikkunaan. Jaa. Joo, joo. Okei, okay, eli sieltä tuli Metsän kuningas? Kyllä. No kuka on sitten Metsän prinssi?
2: No se voisi olla vaikka just Väinö. Okei. Joo. Joo, Voiko Prinsillä olla mullettia? Öö, mun mielestä voisi olla. Se sopii itse asiassa jopa
0: okay. ja, 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 mitä mieltä te itse olet Väinön mulletista?
2: <laughs> öö, ihan jees. Yes. Oisitko itse aikoinaan lähtenyt mulletilla maailmalle? Musta on aika aikamoisia kuvia, moisella mulletilla. Mä luulen, että se on ihan hyvä, että jengi niitä. O-
0: siis onko salattu mullet historia. <laughs> Nehän kaivetaan. Onko jos joku nyt olkalaukkuvailusperheestä pystyy löytämään näitä? Onko nämä, onko nämä internetissä jotenkin kaivettavissa? Koska mun kuuntelijat löytää ne.
2: On mahdollisuus löytää, kyllä. Sa, Okei, okay, saa etsiä. Saa no
0: tota, Kun sun nimi nyt on tämä tota, King, King of Forest, niin mikä, mikä, mikä metsätyyppi on paras tyyppi heittää läpi? Onko nimenomaan pajukko? Koska sä oot paju,
2: niin onko nimenomaan paju vai pystyt sä myös vaikka kuusi metsässä? Pystyn operoimaan joo. Tosi harvoja on kyllä tuota pajukkoa tuolla Fribaradoilla, mutta kyllä mun mielestä on sellainen jossain Oregonissa joku vahva mänty.
0: Okei. Ja eikä hieno että vaikka on vähän aamuaurinko ja se kajastaa sieltä oh. eli niiden välistä, niin pystyy oh. katsoa sen heitto, heittokolon. Huomattu mun termit, heittokolo. Heittokolo, joo. joo. No tota, Tämä on myös mielenkiintoinen kysymys ja samalla myös lämmittelykysymys. Kumpi on kovempi Seppo, ja nimenomaan heittämään, jonka sukunimi päättyy, tai tavallaan niinku sisältää neljä kirjainta, Seppo Paju vai Seppo Räty? Kumpi on kova hei, kovempi heittämään? Niin. Kyllä mä sanon itteni. niin, se on oikein. Vaikka niinku presence löytyy tuohon. Mitä, mitä veikkaa, että Seppo niinku, Räty heittäisi enemmän sitä... Niinku, ehkä apsia.
2: Apsia. Olisi varmaan kyllä kova heittää Apsia. Pystytkö sä heittämään paikaltaan tota, keihästä 65 metriä? Öö, en paikaltaan. <tos> <tos> Vauhdilla kyllä. Ai, ootko joskus kokeillut? Mä oon heittänyt keihästä. Mulla on keihäitä useampia. No nyt, nythän meillä on, siis, <tos>
0: nyt meillä on luurankokaappi sitten ihan huolella. Siis sulla on, on heitto ja mulle historia. <tos> kyllä.
2: Mikä on sun keihäiton ennätys? No okei, okay. mä ehkä pikkusen tota, liiottelin tuon mun historian kanssa tuossa Mutta joo, meillä sattuu ole kyllä keihäitä. Ja oon kouluvälisissä kisoissa oikein panostanut niin, että on Fajan kanssa käynyt reenaamassa. Mutta mä sanoisin, että mitosella tai kutosellaan, niin yli 40 metriä siis on heittänyt, ja se oli se 400 grammoinen keihässä. Okei, Turkulaiset aika kovi koska Mikko Rantanen voitti myös koulujen välisten
0: pallonheiton Suomen mestaruuden. Oliko jopa Suomen ennätys? Oho. Joo, eli turkulaiset heittokansaa. Tur- kyllä. Äh, mennään, mennään tähän itse Goat-luokituksen uraan, niin,
2: niin milloin kaikki alkoi? 2006. Mun isä on siis pelannut frisbeitä 70-luvulta asti, ja sieltähän periaatteessa kaikki on alkanut. Ja sitä kautta mäkin on tällainen ääreen päätynyt. Kuka toi frisbeegolfin Suomeen? Seppo
0: Nieminen. Okei. Okay. Mi- 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 mihin kohtaan vaikka sun faija osuu nimenomaan tässä? kuinka, jos ajatellaan, että jos mietitään vaikka työntekijä ykkönen tai kakkonen jossain firmassa, niin
2: monesko frisbeegolfa ja faia oli vaikkapa Suomessa? Ihan kuuluu siihen ykkösporukkaan. Että varmasti niin kuin Sanotaan, että jos Seppo nieminen toi frisbee tai frisbeein Suomeen, ehkä 78, meidän isältä 79. Et ihan niinku niitä okay. ensimmäisiä kehensä se Seppo niemisen vaikutus koski. Okei, okay. eli siellä ollaan sitten niinku ihan paljas jalkaisia suorastaan
0: frisbee ja. Mä, mä muistan omakohtaisesti tai olla. Reenattiin tosissaan Heinolassa siis oikeita urheilua, ei frisbeegolfia, vaan siis ihan niin ja kesäreenejä vedettiin 97, niin oli sellainen kuin Pohjankosken jere Ja se veti sieltä tota, eka kertaa näin, että joku heittää siis ei toiselle ihmiselle, vaan tähtää sillä johonkin toiseen objektiin. Joo. Silloin mentiin totta kai puhuttelemaan, että mikä sua vaivaa? Niin se mm. kertoo meille, että mikä sitä vaivaa ja muuten vaivaa vieläkin. Joten tota, siinä oli mun ensikosketus siihen, että sitä voi niinku myös kilpailla näin, että se ei ole
2: vaan kopittelua. Joo, kyllä. Mutta silloin 70-luvulla ja itse asiassa aika pitkälle 90-luvullekin, niin se oli paljon muuta kuin frisbee Silloin pelattiin ja että esimerkiksi koppausta on kaksi eri koppauslajia, matka- ja aikakoppaus. Siinä koitetaan pitää kiekkoa niin kauan ilmassa kuin mahdollista saada yhdellä kädellä se kiinni. Ja matkakoppauksessa taas koitetaan saada se kiekko kiinni mahdollisimman kaukana siitä heittopisteestä. Kauan
0: ja sama ihminen?
2: Joo. Okei, eli kauan su- suurin piirtein. Mikä on, mikä on haarukka, jos niin puhutaan vaikka että pystyy heittämään itselleen ja se on ilmassa? Montako sekuntia apautu? No kymmenen sekkaa on hyvä raja. Et jos yli 10 sekuntia pystyy pitämään ilmassa, niin se on hyvä. Mutta jos haluaa niin pärjätä tosi hyvin, niin kyllä se sit sinne melkein 15 sekuntia menee. Ja entäs matkoja? Nyt
0: aletaan olla varmaan sadan metriin. Melkein
2: metriin, mutta tosi vähän näistä on kilpailuja enää nykyään näistä kenttälajeista, mutta... Puistan itse, että jotain 70 metriä niin Suomessa on niin parhaimmat vetänyt. No mitäs aikaa toi oli sitten tuo 2006 sulla? Sanot, että 2006 alkoi sulla
0: muovin, muovin heittely. Silloin olisi ollut kuitenkin vaikka, olisi voinut ihastua vaikka Zidaneen tai kun se pukkasee päällä Maseratia tai korjaan Materatsiaa ei sitä autoa, vaan sitä pelaajaa, niin tota, sä ihastuit sitten frisbee niin mikä siinä oli, tuliko se ihan vaan kylmästi sitten perheen
2: kautta? Öö, ei ihan kylmästi, tota, mä pelasin silloin jos salibändiin tosi niin intohimolla, mutta sitten tota, mä tiesin, että meillä oli tosissaan näitä kiekkoja ollut jo kauan, ja meillä oli korikin pihassa, mutta sitten Honkarin mainoksessa oli, että myy kiekkoja ja mä ajattelin, että mitä hittoa, Et okei, että joku pelaa tota edelleen, että se ei ole vaan mun isken, niin autojuttu. Ja sitten tota, mä ajattelin, että no mennään katsomaan Honkkarista kiekkoa ja lähdettiin koittaa. Ja hyvin nopeasti sitten se oli mun mielestä niin tosi kiehtovaa. Onhan se kiehtovaa, koska ei mikään muu pelivälinen lennä sellai tai, tai tee samoja asioita. Niin se oli mun mielestä tosi siistiä. Aika pitkälti sanoisin, että itse mä siihen päädyin, mutta se, että mun isän oli se tausta, niin kyllä se sitä niin kuin vahvisti ja auttoi. Saiko sun isä...
0: Tavallaan siinä samalla myös sulta synnin päästän, että okei, joku muukin harrastaa tätä, että et, niinku, et nyt täällä myydään kiekkoja, niin ehkä tämä on ihan oikea laji. Varmaan jotain. Koska tällaista. mä voin kuvitella, että noihin aikoihin, koska mäkin itse vielä 2006, mä aloin siirtyä kohti yliopistoa, niin hyvin maltillahan silloin puhuttiin mistään frisbeegolfista. Siis Toistaiseksi, ei, kukaan. Niin. ei kukaan. Että sittenhän niitä ratoja alkoi tulla, mutta tuossa kuitenkin sai varmaan ihan rauhassa nakella.
2: Siis joo, ja mä olin silloin sen verran nuoria, että sitä sai jonkun verran hävetäkin. Okei. Okay. Että tota... <köhön> Totta kai niin salipänni piirreissä just joukkueen lajia ja tälleen, niin tota, se, että skippaa sählytreenit Rispi-golfin takia, niin oli kyllä aika, aika tyhmää tuohon joukkueen kavereiden mielestä. Ja... Mietin
0: nyt sählypäät alkaa dissamaan jotain muuta, <hämmö> jostain muusta lajista. Sí, niin, Jumalauta, Turku, <häämmö> perkelee. Mutta siis, tota, toi, miten, sä, miten sä käsittelit sitä, piilottelit sun kiakkoja tai oliko sulla vähän niin kuin, että sä menit vaikka takaa ovesta nakkelemaan, tai jotain tällaista
2: sitten? No, mä, mä pelasin kyllä tosi paljon niinku, meidän omalla pihalla, mutta kyllä mä sitten muistan, että mä otin johonkin just kiekkojen mukaan ja porukka sai vähän heittää ja mä näytin, että kuinka pitkälle niitä voi heittää, niin kyllä mä sitten sain siinä jonkun verran respektia ja suuri osa niistä nykyään pelaa Fribaa, että, että ei siinä kauaa kestänyt. To- toi, on
0: ko- toi on kova, että pitää ansaita se respekti sieltä, <laughs> jos sehän jo. on turkulaisuutta.
2: Niin ja 13 vuotea poikia tai 11-12, mitä me oltiin.
0: Mutta mä voin kuvitella vaan, Kyllä, mäkin muistan sen, kun mä kävin eka kertaa nakkelemassa äh, frisbeegolfia, niin se mukaansa tempaavuushan, se on ihan selkeä. On, siis no. siinä koko ajan niin huomaa, se, lähtee, se objekti lähtee sun kädestä. Mm. Sulla on, sul on se kaikki valta siihen lentorataan ja kaikkea tähän, niin jos sulla on vähänkään äh, sun suonissavirtaan minkäännäköistä niin kilpailuviettiä, mm. niin kyllähän se laji nappasee susta aika herkästikin kiinni. Joo, todellakin. et olit sä kilpailuhenkinen?
2: Olin, siis ihan äärimmäisen. Mä skeittasin. Öö, ennen innostusta öö, tosi aktiivisesti. En mä otin mieli, kun vasta
0: keihään heittäjästä, sorry.
2: Sitten mä tota, tota, yksi pyöräilin yhden kesä. Ja, ja sitten tota, kaikki näitä samaa aikaa. Tietysti salibändi oli vähän niin koko ajan siinä. Tota, Miksi sä se muuten? se jotain?
0: No, ei, anna palaa vaan. Kerro, puhu nimenomaan, n- n- nimenomaan siitä, että mistä apaut... Niinku, Minkä lajien kautta tai muuta vastaavaa?
2: Joo, no oli niin kuin, niin henkestä se kysyy. Joo, tietysti. no niin, jota en niin, mäkään
0: mieti joo, yhtään mistään mitään. Ei,
2: mutta kyllä mä, mä halusin aina olla niin kuin ihan mitä vaan mä tein, paras. Joo. Ja mä halusin olla ja sitten mä halusin olla maailman paras pelaaja ja sitten mä halusin olla maailman paras fribaaja. Okei. Okay. aina halusin olla paras, että todellakin kilpailuvietti oli, ja mulla on neljä sisarusta. Niin se tulee varmaan aika pitkälti sieltä. Ja about niin kuin yksi kautta kolme osu
0: sitten, koska yhdessä tuli sitten, ei ehkä, no tuliko jo jossain vaiheessa ma- maailman paras suurin piirtein? No on nuorten maailmanmestaruuden voittanut. Niin, no se riittää. Mm. Siinä ainakaan siinä kyseisessä se ei ollut parempia. Mm. Eli kyllä toi niin kuin tietyllä tapaa, toi mielenkiinto ei nimenomaan, liittyykö tähän frisbee vähän tällainen topi raitas ajattelu, että, että jos ei nyt vaikka skaitaamisessa olekaan yhtä hyvä kuin Toni Hawk tai, tai sitten tota, sählyssä ei ole yhtä hyvä kuin vaikka siihen aikaan kuka olisi voinut olla hyvä vaikka tuohon... Ähkä. Tähkä. Tähkä. Ja ilman ei vielä he, yhtä tyylikkäästi, niin, niin tuota, oliko tämä vähän sellainen, että hei, tämä saattaa olla mun
2: Ei ollut yhtään sellaista. Joo. Et, et se oli ihan puhtaasti. Mä tein vaan sitä, mikä oli mun mielestä kaiken kivoin.
0: Että
2: en jättänyt salibändiin siksi, että mä en menestynytkään siinä. Vaan se oikeasti vaan alkoi jäämään Friban takia. Keittäaminen sitten jäi, jäi ihan sormiin apaattomaan, kyllä. Mä olin itse asiassa Janne tähän ja Siellä mulla tuli niinku salibändikipinä sitten. Ja se kesti sen muutama vuosi siitä, varmaan mitä ei junnoist, se ei just. No puhutaanpa vähän siitä, siitä dopamiimistä ja siitä, että mikä,
0: mikä tässä lajissa sinut nimenomaan koukutti? Mikä on se yksittäinen tunne, mikä pitäisi pystyä tästä lajista ottamaan erikseen vaikka johonkin vakuumiin pakattuna? Että toi on se tunne, mitä mä koin aluksi, jotta mä jäin koukkuun. Niin mikä se oli?
2: Frisbee-golfissa vai? Niin. No kyllä se on se, että jos sulla on vaikka, ei tarvitse olla pitkäkään matkaa, mutta vaikka 50 metriä, ja sulla on tosi tietynmuotoinen ränni ja sä onnistut heittää täydellisesti sen rännin kesken, niin että se ei jos suhteenkään siinä ei periaatteessa mitään niin siinä tiellä, niin kyllä se on siistiä. Sä ohjaat sitä kiekkoa täydellisesti semmoisen reitin. Pääsellaan sellainen
0: heitto-orgasmityyppinen. Vähän sellainen. Se on kyllä kaunis tilanne, sillä itselle tosi harvoin tapahtuu sitä, mutta edes, edes, no, johtuen osittain myös siitä, että ihan hirveästi käy pelaamassa, mutta nimenomaan, että se ilmassa, tismalleen sitä reittiä, mieluiten vielä maksimaalisen kapeassa niin saumassa, niin hmm. kyllä mä, mä ymmärrän sen dopamiimin, mikä siitä tulee. Vaikka jos katsoo nykypäivänä vaikka... TikTokia tai Instagramia, niin jatkuvasti tulee eteen videoita, missä jotenkin tätä nimenomaan, joo, tätä ruokitaan, kyllä. että se kiekko menee täydellisesti, eikä se aina kolisi suoraan häkkiä, mm. mutta, tota, mutta nimenomaan, se reitti ja se joo. esteettisyys siinä. Ai se otti sinusta se otti paljon palliotteen. Kyllä se otti. Aika kova, mutta ja, ja miten sä olet pystynyt sen vielä analysoimaan, että mikä se on, koska joskushan urheilijat ei pysty niinku poimimaan sitä yhtä juttua, niin se on mm. välittömästi se mielessä.
2: Kyllä se on, joo, ja, ja sitten se on niin moniulotteena, laji. Että kyllä mä tykkään niin siitä. Tällä hetkellä esimerkiksi mä nautin äärimmäisen paljon siitä, että mulla on niin hyviä kavereita, kenen kanssa mä käyn sitä tekee. Se on niin tosi isos osa siinä. Ja se sosiaalisuus ylipäätään siinä lajessa, niin kyllä se on isos roolissa.
0: Öö, mä katsoin vähän sun, mä tein totta kai mä tein kattavia taustatöitä, niin mä katsoin tällaisen Seppo Paju-dokumentin, se oli YouTubessa. Jo. Niin sieltä oikeastaan on niin yksi keskeinen kysymys. Missä oikein niin Ajan 1700-luvun linnassa te asuitte.
2: Me asutaan, sen rakennuksen nimi on Snittin linna, ja se on siis liittoisten verkotehtaan rakennuttajan Oma niin kuin talo. On, se on 1800-luvun lopulla rakennettu. Aika
0: hyvin heitin, vaikka heitin parodian hengessä. Kyllä. Koska meillä on, Heinolassa meillä oli samanlainen, ei siis meillä, mä tuun, mä tuun perheestä, mutta me käytiin aina väliin katsomassa, että kun Forskulan taidekartana, niin se arkkitehtuuri oli about samaa. Niin Sieltä sielt tuli mieleen
2: Mutta siis sekin talo, niin ei se ole ollut läheskään niin kuin olisi vaikka kuin sun talo, mikä sulla tässä on. Niin. Et se on ollut ihan rämäkunnossa, ihan niin kuin ikkunat rikkiä, ja, ja se on kunnostettu ihan alusta loppuun että tota, ei ole ollut mikään hulppea silloin aluksi.
0: Okei, koska se kiinnosti myös ihmisiä siellä YouTube-videon Joo. alla, että hetkinen, minkäs linnan pihalla täällä <laughs> <ja> pelataan <laughs> vähän prispi Kyllä, kyllä. Mutta siinä oli
2: hyvin lääniä sitten heittää. Joo, siinä oli, mä rakensin siihen heti radan, kun mä innostuin, meillä oli tosissaan se yksi kori ja sitten puihin, puihin heittelin, että tota, yhdeksän vääräisen radan tein siihen. Mitäs tota
0: porukat sanovat, kun on just kauniita puita ja niillä on ka- kaunis lehmusto siinä, niin sitten keksitään, että hei, otas tähtäämään
2: puihin. Joo, se oli... Hetykkäs,
0: he <laughs> Okei, okay, eli ne otti sen vähän niin kuin omakseen.
2: Joo. Miltä sen puut nykyään näyttää siellä? Kyllä näyttää hyvältä. Mä en niin kaukaa ja niin kovaa niihin osunut, että se oli semmoista pientä lähietäisyydeltä. Koska joskus jos katsoo tuolla radoilla,
0: jos on vaikka driverilla vähän pistetty louhosta käyntiin, Joo. niin kyllä se niin kuin Kyllä ky- ky- siellä vaikka Heinolassakin kippasuolla, kyllä se näkee, että on, on mennyt takalaittomaksi. Oh.
2: Oh. Kyllä
0: se, kunnon, mä en nyt osaa käyttää tietenkään alan termejä, mutta varsinkin ne driverikiekot, missä on Joo. se terävä reuna. Niin sehän, ja, ja sehän tekee paha jälkeä, jos se tietenkin osuu vaikka ihmiseen tai Joo, johonkin. Tekee. että Tuli, tuli vaan tuosta. Tuo toi on mielenkiintoinen, niin että itse oma rata ja sitä reittiä sitten, milloin, milloin suurin piirtein se vähän niin kuin Omasta pihasta sitten kohti. Tämä kiinnostaa minua aina, kun mennään johonkin rakkaaseen harrastukseen, mennään puuhasteluun, kaikkea tällaiseen. Niin milloin on huomattu, että hetkinen, että tätä voisi ihan oikeasti kilpailla. Tässä voisi
2: kilpailuttaa itseään suhteessa, vaikka Suomen tasoon. No se on aika jännä. Tota, se tuli mulle melkein niin saman tien se ajatus, että se on mahdollista, mutta mä aloin kilpailemaan vasta 2008, eli kaksi vuotta mä pelasin ennen kuin mä aloin kilpailemaan. Mutta myöskin sitä ennen sitten kilpailin niin niin viikokisoihin, mikä on niin kuin tosi tämmöinen easy-muoto kisata, seuran järjestämä tämmöinen hengailu-peli-ilta. Mutta mä aloin sitten 2008, mutta mä sain silloin heti, kun mä aloitin, niin mä, silloin oli YouTube periaatteessa aika uusi juttu. Niin kirjoitin sinne Frisbeegolfi ja sieltä tuli niin kuin ihan kilpailuita. Niin jotenkin mä sain siitä heti semmoisen ajatuksen, että tässä olisi niin kuin mahdollisuus kilpailla jossain vaiheessa. Ja Jotenkin lähdin niinku heti tavoittelemaan sitä, mutta sen niinku hauskuuden kautta. Okay. En, en sellainen, että nyt mä treenaan ihan törkein kovaa, vaan heittelin vaan, koska se on hauskaa, ja kehityin siinä nopeasti. Ja sit, tota, niin, lähdin kilpailleen 2008. 2008,
0: eli kaksi vuotta oikeastaan grindia ja treeniä sen jälkeen kisoihin. Joo. Ja, ja
2: tuli heti menestystä? Ei tullut heti menestystä. Olin, en ollut viimeinen. En ollut, no mä olin ehkä siinä välissä. Junnu-sarjassa mä pelasin sillä Suomessa. Kävin itse asiassa Ruotsissakin pelaamassa, mutta siinä puolestavälissä Junnu-sarjassa. Et en ollut mitenkään ihmeellisen hyvä, mutta sitten taas Turun alueella, niin Turun alueella mä pidettiin niin kuin hyvänä. Toki Junnu oikeasti silloin mun lisäksi oli ehkä yksi tai kaksi niin kuin Turussa ja Suomella oikeasti sen parikymmentä. Okei, oliko, oliko tämä... Ketään... Ja Har- harrastiko siihen aikaan, saa olet 94 syntynyt, niin Joo. harrastiko vaikka tota,
0: jotkut sellaiset jotka joita kansa tietää sen jälkeen, niin oliko se ketään tällaisia niin askissa? Toi,
2: toi, toi. Nokialla äh, parina vuotena pelasi kisoja toi Hintz. Okay, Roope Hintz? Joo. Herran piaksut. Joo.
0: Sillä nyt alkaa niin kuin, oikeasti luudankokaappi <laughs> olemaan tyhjä, koska mä en tiedä, että Roope Hintz on koskaan pelannut siis, tota,
2: frisbee-kolfia. Oliko hyvä? Ö, oli siis tosi taitavaa. Mä muistan, että siitä oli sellaista jotain juttua. Tota, pelannut tyylin kuukauden ja tuli kisoihin ja pärjäs, no ei, siis samassa paikassa niin kuin muun kanssa. Puolessa Okei, juman kautta, yksi anhoilla
0: johtavista senttereissä tällä hetkellä. Herra, todennäköisesti vielä rikkaan rikkaa frisbeegolfaa, <laughs> nyt, <kun sillä, laughs> nyt kun silloin on se uusi sopimus, mutta hei, pitää kohta ihan pian, otetaan välihuikkaa ja sitten jatketaan. Purra!
1: Hei Lukast, ja Edmonton, Jordan ja Chicago, Metonkuhtujat ja merikarvio?
0: Onhan se kuulkaa upeaa päässä puhumaan ihan täysin maksutta turkulaisen kanssa. Normaalisti turkulaisten juttutuokiosta pitää edes muutaman euron verran maksaa, mutta ei tällä kertaa. Aivan tuota jatketaan Seppo Pajun kanssa, mutta nyt napataan kollektiivinen OSHI-välihuikka. Sen tarjoaa meille totta kai kaupallisessa yhteistyössä vähemmän yllättäen itse OSHI. Ää, mulla on teille kysymys. Jokohan nyt tauon aikana nimittäin... Urheilukästi jää, kuten todettua, tauolle tällä viikolla, niin jokohan tämän tauon aikana vihdoin saataisiin tölkkejä kauppaan Oshin kolme erilaista tölkkiä. On oranssia, on multifruittia, on isotonista Oshita, joten mä en tiedä, missä ne on. Sä et tiedä, missä ne on, mutta katsotaan joka kerta, kun mennään kauppaan, että joko siellä olisi Oshin tulikuumaa tölkkiä tarjolla. Ja tätä totta kai odotellessa kevätharrastuksiin mukaan isoa sinistä ja oranssia totuutta kaikki mikä on homman nimi, mutta mun täytyy ihan avoimesti myötä, että tässä kohdin itsekään en tiedä, missä tölkit menemään. Mä toivon, että tölkit nyt viimeistään, kun mä lähden ylläkselle, koko perheen voimin, että viimeistään siellä pääsee korkkaamaan tölkki Oshita. Mutta ää, tää vähän, tästä tulee oikeastaan mieleen, tulee tietty tapaa ää, Bleikka Vitosen odottelu. Tässä on jotain samaa tematiikkaa, mutta odotellaan Oshin tölkkejä. Laittakaa viestiä välittömästi, kun Oshin tölkkejä näkyy kaupassa. Muistakaa lisäinfo osoitteesta oshi.fi.
1: Hei Lucas, Yhtä uskottava kokonaisuus kuin virkkusen takkaharrastus. Ja
0: sittenhän me jatketaan koat Seppo Pajun kanssa. Sä kävit junnuna, lapsena, läpi jonkin vakavan tapaturman, niin kerro mulle, mitä tapahtui? Jotenkin liittyy kukkapenkki, jonkinnäköinen kukkapenkkikeikka Joo. oli kyseessä.
2: Joo, siellä tuota, tosissaan tämä talo, mistä mä puhuin aikaisemmin, tai me puhuttiin, niin siellä on semmoiset kaarevat portaat ylhäältä, niin, ykköskerroksesta kakkoskerrokseen, ja... Mä liuuin sit sitä kaidet pitkin. Totta kai. Totta kai. Ja sen kaaroksen siellä alhaalla, siellä oli, siellä kaaroksen sisäreunassa periaatteessa oli kukka, aika iso ruukku. Ja se oli joku vähän tämmöinen palmunhenkinen, pienempi versio palmosta ja sitä kannatteli kukkakeppi. Ja mä tipuin sen kukkakepin päälle ja se meni mun vasemmasta kyljestä sisään ja tuli oikeasta kyljestä ulos. Ihan kokonaan meni läpi semmonen sormenpaksunen keppi. No, mites, miten, miten siitä eteenpäin? Mikä oli toimenpide? No, toimenpide oli se, että niin kuin, siinä olisi pitänyt kuolla niin kuin, sillä sekunnilla, mutta mulla kävi ihan uskomaton tuuri, että se meni kylkiluiden välistä, ei osunut kylkiluihin. Se meni kaikkien suolien läpi, niin kuin, ujutti itse sieltä välistä. Vatsalaukun toki lävisti, mutta ei rikkonut periaatteessa mitään muuta. Sitten kun mun vatsa avattiin, niin siinä oli. Kaikki kirurgit valmiina ottaa kiinni kaikesta suonista ja suolista, että et tota, saadaan kaikki punottua kiinni, mutta siellä ei ollut tapahtunut käytännössä mitään. Ei yhtään verta. Sust niinku,
0: käytännössä lyötiin niinku, keskiaikainen miakka läpi joo. ja mitään ei käynyt. Miten se sen jälkeen, kun sä lähdet pelaamaan vaikka myöhemmin free että sun onnet on käytetty?
2: Tota, mä oon jotenkin ajatellut aina sellainen, että Mä oon niinku vaan tosi onnekas ja mä oon niinku osannut arvostaa sitä. Okay. Et tota, mun mielestä mulla on käynyt niin paljon hyvää, niinku ollut tosi hyvä kasvatus ja lapsuus ja menestynyt ja pysynyt terveenä ja sit toi onnettomuus, niin mä arvostan sitä, että en mä niinku siitä on, en mä sitä niinku ajattele siis aktiivisesti, mut onnekkaana on pitänyt itseäni.
0: Minkä ikäisä olit tuossa?
2: Mä olin kuusi vuotias.
0: Ja, ja tota, kauan oltiin niin sanotusti kentältä sivussa sen jälkeen, että mikä oli
2: toipumisprosessi? Siis, se oli sellainen, että kaksi viikkoa mä olin sairaalassa aluksi teholla. Ja jossain ihan perus, peruspuolella, mä muistan, mulla oli jotenkin keuhkot vaurioitunut, niin mä saipua saippua kupliisiä. Se oli, se oli niin kuin fysioterapia.
0: Okei. Okay.
2: Ja äh, sit en mä muista, miten kauas siinä mahtoi mennä. Varmaan se, tiiäks, joku kuukausi, että saa tikit pois. Mutta sen jälkeen ihan täyttä vaan on vaan Kyllä, toi on
0: uskomaton kokonaisuus. Joo. Nimenomaan, että käytännössä, niinku, ja nyt kun alkaa miettimään niinku kaksikerroksinen talo, ja miettii niinkin arkista asiaa kuin hukkakepin, niin kukaan tukikeppi, Joo. niin mitä, mitä se voi tehdä silloin, niin. kun ihan oikeasti kun kaikki kuun asennot on vääriä. Mutta kuitenkin heti perästi ihan jumalatonta onnea, niin kyllä niinku hyvin harvalla on tuollaista tarinaa kerrottavana. Joo, kyllä se on erikoisjuttu. Toi on, toi on kyllä hurjaa. Tota, ää, mennään kohti maailmaa, Ni, niin milloin sä hoksasit sen, että tässähän pitää lähteä kotipihaa kauemmaksi tai Suomen tasolta ottaa seuraavaa steppiä kohti? Niin milloin vaikka sun ensimmäinen, nimenomaan vaikka et on lähtenyt olkalaukku mukaan, niin olet lähtenyt ihan vaikka passin kanssa ulkomaille, niin mikä on tällainen reissu?
2: Se oli 2008 Pohjois-Ruotsin on kilpailun nimi oli Scandinavian Open ja se oli Major-kilpailu. Eli mä pelasin ekaa vuotta ja mä menin Majoriin. Se kertoo ehkä eniten siitä, että missä vaiheessa laji oli. Silloin riitti se, että sä halusit mennä pelaamaan ja sit sä vaan menit pelaamaan. Ja se meni niin, että silloin nuo foorumit oli kova juttu, niin Frisbeegov-seura k mikä on Turun seura, tai toinen niistä, niin niiden foorumilla oli puhetta, että sinne on jengi lähdössä. Ja sitten mun vanhemmat ajattelivat, että no lähdetään mekin vähän niin kuin lomalle. Niin. Ja mentiin sinne ja tota, pelattiin sekin kisa. Sen jälkeen sitten kävin Ruotsissa vielä pari kertaa ennen kuin 2010 mä lähdin No
0: niin, eli mennään, mennään sinne Jenkkeihin. Se kiinnostaa, Joo. koska se oli, minkälainen oli Jenkkien Fribas-kene tuohon aikaan? Koska nyt se on totta kai se on jättimäistä. Se on, se on laajalti seurattu. Siellä puhutaan jopa Frisbeegolf-miljonääreistäkin. Niin, niin, minkälainen pelikenttä se oli tuolla?
2: Mä menin tota, amatööriäni ja junioreiden nämä ohion ja Sehän on niin on,
0: Only in ohio.
2: <laughs> <laughs> se, se on niin kuin Frisbee-golfin semmonen ehkä leikkisä puoli tietenkin se junnut ja amatöörit, mutta mulle se oli silloin ainakin tosi iso juttu ja siellä oli suurin piirtein tuhat kilpailijaa, että kyllä se kuin niinku iso tapahtuma oli. Mutta kyllä se kuin niinku Frisbee-golfin asema oli silloin, se oli niin kuin maailmanlaajuisestikin pienempää, mitä se on yksinään tällä hetkellä Suomessa. Okei. Okay. Joo.
0: Paljon Suomessa on tällä hetkellä suurin pelaajia tai harrastajia tai jotka käyvät. Pystyykö sitä, sitä edes mittaamaan
2: mitenkään? Se, joo, joo, ehkä jotenkin. Ja on sanottu, että Suomessa miljoona ihmistä kävisi vuoden aikana pelaamassa. Se on älytön lukema. Se, se, joka viid, melkein joka viides niin kävisi kerran vuodessa ainakin pelaamassa. Mutta kyllä se nyt loppupelisessa rupeaa tätä naapurustoakin miettiä, niin kyllä varmaan joka viides käy niin, niin. pelaamassa. Ei
0: se, ei se niinku ihan täysin, mä, jos pitäisi jotain ampua lonkalta, mä heittäisin vaikka, että joka kahdeksas kävi Suomesta tai mm. joka kymmenes. Ja. Toi kuulostaa toi joka viides siltä, että, tai se kuulostaa, ja mä toivon, että se olisi niin. Mä toivon, että vaikka minuut kaikki kävisi kuntoilemassa ja liikkumassa ja vähän kävelemässä metsässä, mm. niin tota, toihan kuulostaa tosi hyvältä. Mutta takaisin jenkeihin.
2: Joo, no joo, sekin oli edelleen sellainen matka, että mentiin vähän niin perheen kanssa lomalle. Et silloin meitä lähti koko perhe sinne, meillä on tosi iso perhe. Mulla on tosissaan neljä sisarusta ja sitten heidän kumppaneen lähti mukaan, niin me oli iso porukka. Oltiin eka muutama päivä Chicagossa ihan sightseeingi tekemässä, ja sitten mentiin sinne kisapaikalle, ja totta kai mä, mä uskoin siihen, että mä pystyisin siellä pärjäämään hyvin, mutta mä muistan, että meidän isä oli sellainen, että ei sit mitään paineita mä me ollaan vaan niin lomalla. Ja sit se lähti heti ekakierros, mä pelasin, se oli tyyli Muuran paras kierros heti kärkeen, ja johdin kisaa ekan kierroksen jälkeen, ja... Siellä pelattiin silloin viisi kierrosta, semifinaalit ja finaali. Eli semmoinen mm kisa juttu frisbee golf, että pelataan ihan hirveä määrä. Se on niin kuin maratoni melkein. No. Sitten mä pysyin siinä kärjen tuntumassa koko ajan tai kärjessä, kunnes sitten me mentiin finaaliin. Lähettiin tasoissa semmoisen Jenkin Andrew Cogginin kanssa. Siellä sitten pelattiin finaalissa yhdeksän väärä, eli puolikas kierros pelkästään. Ja Siinäkin kävi niin, että se loppui. Okei, okay, mä menen finaalin viimeiselle väylälle. Tämä on yksi juttu, että minkä takia mä oon ollut onnekas elämässäni, niin Mä olin yhden heiton perässä, kun mentiin Vikal väylälle mm meissä siis. Ja se on semmoinen väylä, että pitää heittää eka noin 90 metriä, sit siinä on ehkä 50 metriä vettä välissä, ja sitten on kori, eli kaikki pelasi siihen eteen. Mutta mun oli pakko lähteä yrittää veden yli, jos mä halusin voittaa. Joo. Ja liukastuin Hiäkko lähtee korkealle ja kaartaa sellainen, että se tippuu sen veden ylimenevän sillan päälle. <tätä> ja, tota...
0: Kuinka? Siis varmaan puhutaan jostain kaksi metriä leveästä. Joo,
2: k- kaksi metriä leveä suurin piirtein. Siitäkin on jossain netissä kuvia siitä sillasta. Mutta tota, tippu siihen ja ö, se oli pelialuetta ja mä pääsin jatkaa siitä. Andrew otti lopulta nelosen siihen. Mä otin kolmosen eli sain sen eron kiinni. Sitten mentiin Sudariin, men eli Sadendettiin, jonka mä voitiin eka
0: No ne. Eli riskin tuli mukaan pari muuttujaa ja silta. Eli sillat on sun ystäviä. Kyllä. Siitä tuli sitten MM-kultaa.
2: Joo. No 16 ja alla.
0: Okei. Eli se, okay. se oli ihan nyt, kun jälkikäteen voi tuoda, että se oli ihan täysin kontrollissa. Kyllä. Ihan ei ollut missään vaiheessa epäselvää. Mutta jotain, aina kun mennään tuonne on sitten laji mikä tahansa mennään kohti huippua, niin, niin jossain kohdin pitää olla yksinkertaisesti onnekas. Niin se on ihan kylmä fakta, että pitää, joku juttu pitää viereä sun suuntaan. Kyllä. On on, to, ja, mutta on, en tietenkään, en koko aikaa puhu frisbeegolfareiden kanssa, mutta en mä tällaista ole kuullut. Joo. Että et, et silloin heitetään va, niin kuin puoli vahingossa.
2: Joo, ihan täysin vahingossa. <laughs>
0: <laughs> Onko kukaan kokeillut sen jälkeen sun taktiikkaa?
2: Ei ole tullut kyllä vastaan.
0: Toi on kyllä sillan kautta ja sieltä vielä
2: W mukaan. Mitä muuten tuli palkinnoksi? Mä sain silloin niin sanottua funny money, eli pääsin kiekkokauppaa ostelemaan kiekkoja, ja sitten mä sain sen yhden niistä Final Nine koreista mä sain mukaan. Okei. Et se on edelleen porukoilla se kori, mutta silloin ei ollut tietenkään sarjassa niin mitään rahapalkintoja. Mitä sanoi lentokentällä, kun sulla on se kori mukana? No, että ne äh... lähetti sen sitten erikseen, Te ei tarvinnut <laughs> ottaa koneeseen.
0: <laughs> Mitä tota, ja, ja tämä on niin kuin... Kun, onko jotain tiettyjä kulttuurieroja, jos puhutaan vaikka Suomen frisbeegolfista ja USA frisbeegolfista, niin tehdäänkö jotain asioita tismalleen eri tavalla, vai onko se kaikki sitten tavallaan, että se sulautuu yhteen siellä sitten, kun pelataan, vaikka kilpailussa?
2: No kyllä mä sanoisin, että kilpaileminen on aika samanlaista, mutta niin jos miettii isoimpia eroja ja Suomen fribaajien kesken niin harrastetasolla, niin jos mä meet se johonkin puistoon, missä on frisbeegolfrata, niin siellä on tosi paljon vielä sitä, että ollaan farkut jalassa ja kaljatölkki kädessä. No. Su- siinä ei ole mitään vikaa, mutta Suomessa sitä esimerkiksi ei yhtään melkein yhtään enää. Okay. Et se on tosi harvinaista. Ja silloin kun mä aloitin frisbeegolfi, ja esimerkiksi Turussa oli pelkästään Paavo Nurmella, stadionilla oli rata ja sitten Kaarinassa, niin Paavo Nurmi oli sellainen, että mä en edes mennä sinne, että siellä juotiin vaan kaljaa. Joo. No. Mutta nykyään mä sanoisin melkein, että se on aika harvinaista, että näkee porukkaa niin kuin Mä muistan sen aallon.
0: Se saattoi just olla joskus 2010 kupeessa, että varsinkin kesäpäivinä niin lähti vähän niin kuin aloittelemaan Frisbeegolf-radalle. Joo. Mä en ole koskaan käynyt aloittelemaan. Mulla oli, oli varmaan mennä vaikka terassille. Joo. Mä menin terassille ennemmin kuin Frisbeegolf-radalle Joo. jonkun Alepan säkin kanssa. Joten kyllä mä sen muistan sen ajan ja, ja, ja muistan myös panneeni merkille vaikkapa Meilahdessa Helsingissä, että oli ne lähtöpaikat, oli siis ihan kuin festarivessoja. Et se oli ihan kauhean näköistä. No
2: mutta se meikku, se on ensinnäkin Suomen paras, Suomen ensimmäinen rata. Oho. Se on Suomen eka jo. Mutta se on niinku, sä et voi verrata meikkuun niinku mihinkään. Tai se on niinku, huonoin otanta frisbee Frisbeegolfista, mitä on. Sen mä aloitin oli. siellä mun,
0: mun, <laughs> mun legendaarisen uran ja myös lopetin sinne, koska a, oikeat pelät tuli. koska se koskaan kuullut no, kuullut. Joo, joo, se, vielä, mä vielä... tiedän
2: sen kaverin, kuka silloin tuli sinne sen lätkäkassin kanssa. On mullekin, on mullekin
0: kanssa. näytetty vähän niin rivistä sormelle, toise toisen on. Joo. Että, niin en, Legenda. Mä, joo, mä en muista hänen nimeään, mutta se tuli lätkäkassin sen kanssa. Ville Mut, Viippo. Joo, ja onneksi voitti sitten kuitenkin mammarosan lahjakortia. Varmaan <laughs> kävi sitten hyvin syömässä töölössä, <laughs> töölössä mutta tota, äh, mikä on sun uran kovin saavutus Mikä on niin kuin Totta kai varmaan, jos pystyisi yhteen vaikka palkintoon tai pokaaliin pukemaan sen asian, niin mikä on iso voitto?
2: No, isoin kisavoitto on EM-kulta, mutta mä pidän parhaana saavutuksena 2018 Euroopan vuoden pelaaja. Okei. Okay. Se, niin se on jotenkin kokonaisvaltaisempi. Siinä katsotaan koko vuotta, ja sit. sä oot, niin ku, Tämä on
0: niin. paras. Tämä on vähän kuin voittaisi hiihassa vaikka maailmankapin, mutta sitten jos ei onnistukaan MM-kisoissa, niin maailmankapis pitää koko ajan olla siellä top kolmessa about. Kun taas sitten MM-kisoissa voi mennä vaikka, jos sulla on paskat sukset kaksi viikkoa, niin kausi on ohi. Niin tota, okei, toi, eli Euroopan paras pelaaja 2018.
2: Joo, mutta Et, myös, mulla on ihan myös EM-kulta 2014 vuodelta.
0: Okei, okay. ehkä sä laitat niin tohon järjestykseen, että ensin tämä 2018 jo. jälkeen 2014 ja sitten Junnujen kenties tai joku. Öö,
2: no ehkä mä laittaisin jopa... No joo, varmaan se olisi MM, koska se oli kuitenkin sitä aikaa, että kukaan muu ei niin tehnyt mitään ton tyyppistä, että lähtisi jenkkeihin pelaamaan Junnu MM ja, ja tota, näin, mutta kyllä kaksi Suomen mestaruutta myös ja kolme Suomen Pro Tour kiertuevoittoa, kaikki siellä ovat samassa.
0: Minkälaiset puitteet Jenkeissä oli? Totta kai nyt, kun katsoo niitä, vaikka Väinön tai Niken videoita, niin siellä on kaikki ihan viimeisen päälle. Niin kaikki on, niin siellä on jättimäiset frisbee-golf-yhtiöt, laittaa taatelijapöytään. Niin näyttää niin F1-varikolta. Niin minkälaiset puitteet oli silloin aikoinaan?
2: No, ei ollut niinku lähellekään tuollaiset. Niinku, mä, mä sitten menin... Tota, no 2010 mä menin sitten loppuvuodesta itse asiassa vielä pelaamaan avoimessakin sinne kisoja, mutta se oli niinku enemmän sitä, että viedään korit paikalle ja sitten se on siinä. Okay. Että et niinku jotain mainoksia saatto olla, henkilökuntaa hädin tuskin, mutta kyllä ky- se oli aika erilaisella. silloin. Okay. Et joskus 2000, ehkä 2015 16 siinä paikkeessa se alkoi niinku sellainen. Että on... tämä kiinnostaa, milloin on iso murros? 2015. Mikä varma. hän teki? Öö, no, Suomessa erityisesti, mä sanoisin, että Euroopan Open on ollut aina semmoinen kilpailu, mikä tekee aina ottaa niinku yhä askeleen sillä laiskennes niinku eteenpäin. Se on Nokialla pelattava iso Frisbee Golf-kilpailu. Ehkä tiedät?
0: Tiedän, missä se yksi alku riehuu sille järkärille. Se. Sitten tuli mun suosikkipelaaja. <laughs> Joo.
2: Niin, se on aina mun mielestä vienyt lajiin niinku eteenpäin. Sitä on ollut ylellä ja ihan 2006 vuodesta lähtien ollut ylellä itse asiassa sitä ohjelmaa ja sitä mutta maailmalla mä luulen, että siinä vaiheessa oli vaan tapahtunut tarpeeksi paljon asioita. Ja no Frisbee Golfis itse asiassa tosi paljon on merkannut noi Frisbee Golf-valmistajat, Frisbee Golf-välinen valmistajat, no. koska ne on luonut keskenäistä kilpailua, niin sitä kautta laji on kasvanut tosi paljon. Mä väitän, että Frisbee Golfissa paljon enemmän kuin muissa lajeissa, niin niillä valmistajilla on tosi iso rooli, En vielä isompi, mitä vaikka lajiliitolla.
0: Ja ja todella matalan kynnyksen laji aloittaa mennä kokeilemaan ja ja, ottaa testit. Jos mä vaikka nyt päättäisin tässä, että... Lähempää harrastaa ratsastamista, niin P- puuttuu hevonen. Se on Hei. ihan kylmä fakta, että mulla ei ole hevosta, niin eikä muuten naapurillakaan. Paitsi tuolla muuten on, tuolla Orimattilan puolella, siellä on pari hevosta, mutta tota, mut sehän on tuo vahvuus, että se perustuu ulkoiluun, se perustuu liikuntaan, se perustuu siihen, että jokainen ajattelee, että kyllä mä vähän lättyä osaan heittää. Mm. Että kyllähän mä nyt, että mähän olin vaikka piitsillä mä olin meidän kaveriporukan paras heittäjä. Joo. No lähdetään kokeilemaan radalle. Niin sellainen kilpailuvietin pureutuminen vielä siihen, niin mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän ne syyt, minkä takia frisbeegolf on suosittua. Et se on niinku helppo käsittää, että mihin se perustuu laajaan massaan, kilpailu viettiin ja helppoon harrastaa. Tota, hei, tämä on muuten mielenkiintoa. Puhuttiin sun kovimmista saavutuksesta, niin mikä on sellainen, jos pitäisi ottaa mukaan joku mittavin pettymys sun uralta kilpaurheilijana, mikä se on?
2: Samalla, että se on yksi mun parhaista jutuista, mitä mä oon saavuttanut, niin isoimpia pettymyksiä on Beaver State Fling, eli tämmöinen kilpailu Oregonissa, niin jäin heitolla kakkoseksi, ja se oli tätä niin sanottua eliteseriestä, eli kaiken kovin, mitä on kiertueita, niin lähimpänä voittoa, mitä on siinä ollut, mutta jäin kakkoseksi heiton tota, verran, niin vaikka se oli paras sijoitus ja saavutus, mitä mä oon siltä on saanut, niin myös iso pettymys.
0: Oliko, oliko sulta sulominen vai vastustaa sankaruutta?
2: Öö, siinä oli, tota, mulla oli kaikki avaimet käsissä viimeisellä väylällä, mutta toki se, että mä olin päässyt siihen, niin se vaati esimerkiksi väylällä 17 vielä aivan uskomatonta suoritusta. Et, kyllä se oli vaatinut niin niitä sankarisuorituksia, että mä pääsin siihen, mutta viikalla mä kyllä sössin seitä. To, Tästä tulee mieleen oikeastaan, niin kuin, tai ei mitenkään vity tähän aiheeseen, mutta kun
0: tulee vaikka just jotain, vanea tulee vaikka tää Väinön erikoisheitto, missä se vierittää kiekkoa maata pitkin. Se on aika siistiä nykyään, kun vaikka ESPN jättimäiset somekanavat ottaa näitä poimittavaksi. Ja, ja tällä niin frisbee golfin arvo versus sun alkupäivät niin on mm. hitusen verran erilainen nykyään.
2: On joo, ja siis todella paljon. Et YouTube oli jo- jonkinlainen juttu silloin kyllä mutta ei mitään verrattuna siihen, mitä se on nykyään. Saatika TikTokit sun muut.
0: Nyt kun katsoo pelaajien asua, mähän siis rakastan mainonta ja kaikkea tätä, niin katsoo miten pelaajien vaikka Miten vaikka prodikin logo on asetettu, miten vaikka nikellaan on paita mietitty, niin mikään ei ole enää sattumaa. Voisin kuvitella, että teillä aikoinaan, kun oli vaatteet päällä, niin ei radalla. Eikä välttämättä tarvitse olla Mutta mikä on sun sellainen suosikkitarina sun uralta? sit kun nämä tulee nämä junnut, vaikka sulle tulee vaikka Turkuun sinne saunailtaan, mikä on sellainen suosikkitarina sun uralta,
2: minkä sä kerrot niille? No tota, kyllä toi se MM-kisatarina, on aika niin kuin sieltä kärkipäästä, että, että se silta-homma ja kaikki nää. Sitten mä oon päässyt kiertämään tota 2018-2019 mä kiersin tota Kevin Jonesin ja Maddie Joon kanssa semmoisessa trailerissa. Niin sieltä on kyllä aikamoisia tarinoja olemassa, mutta... Niin
0: mikä tää, tää tällä traileri
2: on? Siis, öö, siis asuntovaunussa. A, Trailer parkissa asuitteko? Öö, ei trailer parkissa. Oi umantautta, se olisi ollut nättiä, <laughs>
0: mutta kerro, kerro joku poiminta sieltä, että minkälaista se maailma oli.
2: No tota, kyse oli aika kuin niinku moista, että et, tota, voi olla, että porukka pystyy olemaan hotelleissakin niinku koko ympäri vuoden vaikka, ja oli mäkin paljon hotelleissa silloin, mutta trailerit oli kuin niinku iso juttu ja on edelleen, kyllä siellä on tosi moni niillä on asuntoautot ja vaunut ja jotkut on jossain pakuissakin yötä, mitkä on. Sitten muutettu sellaisiksi kodeiksi, mutta no, se, on, se on siis aika semmoista likasta. No, jätkät, jos tietää Frispeak Office mitä, niin Kevin Jones ja Maddie O. on aika niinku legenda porukkaa. No, niiden kanssa on tullut. Onks, onks, onks mä kysyn näinpä, että onko nimenomaan menestyksen vai
0: nimenomaan tämän niinku legendaarisuuden, että ne on, niinku, ne on katujen kasvattaja.
2: Ne on katujen kasvattamia. Maddie O. varsinkin äärimmäisen. Siis oikein kun on. Eli se on vähän niin kuin hippibussi, mutta vaan kiekot mukana. Joo, joo mutta on siis äärimmäisen menestyksekkäin molemmat. Okay. Siis ihan niin kuin tällä hetkelläkin niin maailman kärkeä.
0: Tämä on kyllä kova. To- toi tuo henkeä. Tuliko riitoja missään vaiheessa?
2: Ei tullut. Meillä oli äärimmäisen hyvä henki
0: kyllä. Okei. Okay. Toi on kyllä varmaan sellainen, mitä silloin ehkä joskus miettii vähän niin kuin armeijan henkisesti, että voi perkele. Täälläks tämä nyt ollaan? Mutta kun ei pohtii, niin se on aika hienoa. On se hienoa. <laughs> Miten nykyään? Tota, onko kellään noista nyt, kun noi on tuolla maailmalla? Niin tuntuu, että ne on koko ajan maailmalla,
2: niin onko niitä kellään asuntoautoa se, koskaan messissä? Siis Jenkeillähän on varmaan suurimmalla osalla. Se on loppujen lopuksi ehkä helpoin tapa tourata, että sulla on sit se auto siinä ja sitten sulla on myös se hima. Kyllä kyl tosi moni käyttää sitä, mutta esimerkiksi Paul pet ja Simon Lisotta, niin kyllä ne lentää ja vuokraa auton, ne vetää sitten chiltyylillä. Lentääköhan Macbeth yksityiskoneella?
0: Ehkä ei vielä. Eksilössä joku kohuttu, missä ihan oli uutisissakin se diili, että 10 vuotta ja. 10 miljoonaa. 10 vuotta ja 10 miljoonaa. Joo. Oliko, onko tässä termit? Koska multa kysyttiin silloin tätä, kun tämä tuli, heitetään vaikka 2000. 2019. 2019. Mä muin suoraan lonkalta vastauksen, että rajusti alihintainen Daily MacBetin kannalta. Onko oikeassa?
2: Nykyään on, kyllä.
0: Joo, ja mä pystyin sanomaan sen, että mun ei tarvinnut silloin tutustua lajiin pätkäänkään. Katoin vain sosiaalista mediaa viisi minuuttia ja päätin, että on alihintainen sopimus. Joo, Et jo. silloin se
2: tuntui kyllä aika rajulta, vaikka on vain neljä vuotta aikaa siitä. Mutta nyt noita on useampia, niin kuin noit miljoona per vuosi, ja niitä tulee nyt koko ajan lisää ja lisää. Joo, niin pitää tullakin. Ja,
0: jotenkin sen pyramidin pitää toimia. Että, ja, ja, ja mä kannustankin näitä tota, Suomen eturivin Frisbee että tuotteesta siis Rakentakaa se brändi, koska nyt on. Nyt on rauta kuumaa. Oh. Niin, nähty vaikka, totta kai mä käytän koko ajan samoja esimerkkejä, koska mä vain tiedän nämä kaverit, mutta vaikka Väinö, Joo. niin on tube on, on podcasteissa vieraana, erittäin hyvin lähestyttävä persona, kaikkea tätä, niin, erittäin hyvin vahvasti brändättyä ja kohta on Väinöllä kymmenen vuotta ja kymmenen miljoonaa. Kyllä. Va- vaikkakin mä, hänen agenttina, en aina sellaista tehdä, koska se on alihintainen. Nyt ei ole mitään Macbettejä, nyt ollaan mäkelöitä, Mut siis vaan... Se on hienoa nähdä, että se ei ole mitään sasta puuhastelua tai söpösti mennään heittelemään jotain muovia johonkin puistoon, vaan, vaan se on myös bisnestä. Oliko muuten teillä mitään
2: bisnesnäkymiä vielä vaikka kymmenen vuotta sitten? 2013. No siihen aikaan itse asiassa mä pääsin Proditsin tiimiin itse ja se oli itse asiassa aika iso niin murros aika lajissa. Joo. Silloin niin mä sain ensimmäisen niin oikein sopparin. No minkälaisen soppari oli? 10 tuhat dollaria vuodessa.
0: No niin, eli kymppi kerro mentiin, Miten <laughs> numeroisiin. Joo, mutta... Mites lähtikö laukalle
2: Turun yössä? <laughs> no siihen ei ollut oikeastaan varaa, mutta tata, nyt kun ajattelin, se on ihan hävyttävän pieni summa. Mutta silloin se oli iso.
0: On on. Joo, ja kyllä mä tuon pystynyt samaistumaan niin vaikka ex tai jonain tällaisena, niin vaikka ei se nyt välttämättä just nyt tässä tunnu isolta rahalta, niin. mutta onhan se. Ja mietin vielä siitä lajista, mikä on rakas harrastus. Niin. Joku, joku maksaa mulle, että joo. mä heitän tällä tietyllä kiekkomerkillä.
2: <laughs> mutta joo, oikeastaan silloin niinku alkoi olemaan, ja proditsi aloitti myös just näiden brändien välillä tosi ison kilpailun. Et tota, sieltä alkoi tulee tota, paljon vahvemmin just sitä, että brändit alkoi halumaan niitä pelaajia. Vähän tarjost piti laittaa ja kovempaa tarjostoisen toisen perään, että saa sen pelaajan sit
0: Oliko Prodigy ensimmäinen, joka aisti tavallaan, että tässä on ihan oikea nyt, että nyt, on, nyt ei niin kuin, olla todellakaan, niin kuin, ei päätymään mikskään nappikauppa bisnekseksi, vaan oli. nyt on, niin kuin, jätti. Ol, Oliko Prodigy ensimmäinen? Ihan,
2: ihan, niin kuin, se on ihan yleistietoa tietoa Frisbeegoville, että aloitti tämän. Okei. Okay. Joo, alettiin maksaa pelaajia, niin kuin, vaikka se oli noin pientä, niin, se oli silti ensimmäinen, että porukka sai palkkaa. Joo.
0: Joo. On, on, Itse otetaan tähän kohtaan, mä, mä pyysin sulta top 3-listaukset. Otetaan nyt tähän kohtaan, koska mua kiinnostaa nimenomaan tämä myös tämä Fripan bisnespuoli ja se, että miten tämä kaikki skaalautuu. Niin nyt me puhutaan top 3-listauksista tähän väliin. eli ensin koko maailman tämän hetken parhaat pelaajat. Niin anna palaa.
2: Paul Macbeth, Ricky ja Anna Pala. Holm, Pet, Rikki Saki ja Iklemäkmeihon.
0: No niin, eli se tulee aika niinku apteekin hyllyltä, eli yltääkö kukaan
2: muu edes debattiin? Kyllä siinä on, siinä on aika paljon. Et siellä on tosi laaja kärki nykyään. Et siinä on esimerkiksi Calvin Heimburg, Chris Dickerson, Gannon Burr, Kevin Jones. Siinä on paljon sellaisia, ketkä vois olla. Mutta noilla on se, että niillä ei ole pelkästään tämä hetki, että ne on kovia, vaan ne on ollut oikeasti... No, Macbeth ja Ricky on niinku 15 vuotta suurin piirtein ollut jo. Ja Eaglekin on niinku 5-6 vuotta ollut tuolla. No
0: mikä, mikä tekee
2: Macbethistä sitten?
0: tän voidaan puhua jopa
2: varmaan Goatista, joo, joo, niin tota, mikä, mikä tekee erityisen? No silloin just se, mitä goatti vaatii, niin kuin, että se on joku, joku tämmöinen geeni tai joku, ei sitä oikein pysty niin selittämään, että kyllä kaikki pystyy tekemään about ne samat jutut, tai pystyykin tekemään heitollisesti samat suoritukset, mutta se, että sä Goat, niin se vaatii niin semmoisen jonkunlaisen geenin, ja silloin se... Okei, kytkin Se on klats.
0: Jumalauta. Mun se, jotenkin, se on jotenkin hienoa, kun Lauri Markkanen kaiken tämän menestyksen keskellä, sen mielestä kovin jätkä on, on Paul McBeth. Se, niinku se ei ole Lebron tai Jordan tai Joo. Kobe, vaan se on Paul McBeth. Mun ne. mielestä se, se on niinku aito. Miten muuten kommentoit itse tota, Lauri Markkanen heittosvingia? Onko Ö,
2: Heittää aika pitkälle, mutta... Aika
0: niinku huonon näköisesti. Okei, okay. eli on vielä petrattavaa. On petrattavaa. kuin park- parketilla niinku ihan ok kulkee. Niin ihan ok. <laughs> Eli tota, heiton kanssa tekemistä Laurilla.
2: Joo, joo. Okay.
0: Otetaan, otetaan Suomen tämän hetken top kolmen listaus, ole hyvä. Niklos Anttila, Väinö Mäkelä, Joona Heinänen. Okei, okay. no mä urheilukästin kuuntelijat tietää tämän, tämän kaksikon tuosta kärjestä, niin käydään kolmas läpi.
2: Joo, no Joona on sellainen, että mä oon Joonan kanssa pelannut itseasiassa kilpaa jo 2008 hän on vähän vielä mua vanhempi, siinä 30 paikkeilla, pelannut siis tosi kauan. Ja nyt vasta niin kuin sanotaan, pari viimeisen vuoden aikana ottanut sellaisen tavoitteellisemman treenauksen siihen mukaan. Aina ollut kykeneväinen, mutta nyt noussu Suomen kärkeen. Ja, ja tota, nyt sai sitten ammattilaisdiili myös talvella ja lähti jenkkeihin Niken kanssa nyt ö, viime viikolla. Ja Pääsee nyt näyttää siipiä siellä ekaa kertaa. No, mites tuota
0: toi Nikke, kun se on nyt
2: tossa kärjessä, niin, niin ei heitä pitkälle, mutta heittää tarkasti. Heittää tarkasti ja on vähän semmoista aika vahvaakin niinku pois lukien siellä sunnuntaina siinä
0: finaalissa. Se, no se, joo. Mi, mi, mistä eikä kun täällä ollaan nikke että siitä ei puhuu. edes puhu. joo. Se, Ja sehän oli, Nikeltä ei sulaminen, vaan vastustajan niin ihan kaikkien näköjen kierros. Just näin näin se meni, koska näin. mä koitin saada sen kiinni sulamisesta, ja, ja se näytti mulle dataa. Se, <laughs> oli sen, senkin, se oli Nikenkin kaikkien näköjen paras kierros, mutta se vastustajan kierros oli sitten ihan niin ei tältä planeetalta. Kyllä, se näin. oli hyvin ajoitettu kierros. Ja. No mites, mites Väinö, missä pitää kehittyä, jotta ohittaa Niken?
2: Siis Väinö on mun mielestä jopa, niin just kun väinä on heittomittaa enemmän mitä Nikellä, niin pidän jopa potentiaalisempana, mutta tällä hetkellä Nikke on kovempi. Mutta toki Nikke ei ole aloittanut kauttansa vielä, että sekin tullaan näkemään nyt. Tällä viikolla itse asiassa alkaa Nikelläkin, niin, niin nähdään.
0: 17. päivä muistakseen. Joo,
2: niin nähdään sitten siellä, että miten Nike lähtee, mutta varmuutta. V- Väinö niinku, on ollut Putin kanssa vähän vaikeaa, on ollut vähän epätarkkaa drivea, että sitten kun saa vaan ne kohilleen, niin en mä sanoisi, että Vaino on tos kakkosena, vaan sit se on ykkösen. Ai jumala, kova. Heitä joku sieltä joku,
0: joku tausta, mistä kukaan ei puhupa. Et siis, sulla on niin skautattu joku ehkä joku junnu tai tällainen, niin heitä sieltä jostain niin pinnan alta joku. Mä voinko toi brilierata sitten, että mä, mä, mä oon kuullut tästä kaverista. Teemu niin. Talikainen. Talikainen, mistä Joo, päin? Helsingistä. No niin, Hesasta. Mistä päin Hesaa? No, se pitää selvittää, koska no, sillä se. on helvetisti merkitystä. Okay. Päin? Eli, eli
2: Talikainen. Joo, Teemu Talikainen. No,
0: ei ei lähtä kauttaamaan tarkemmin, koska tota, otan vaan nimen muistiin, että mä voin Joo. sitten joskus kehuskella, että itse tämän jo totta kai tiesin etukäteen. Mutta mennään tähän Prodigiin ja äh, tämä on totta kai tää on sun, tää on sun firma, eli se on sun täydessä omistuksessa. <laughs> <laughs> eli on siis olemassa jättimäinen emoyhtiö Prodigia, ja sitten on tämä Prodigi Disque ja se on, niinku, on jonkinnäköinen paju. Niinku
2: Joo, joo. Proditsi Diske Europe on siis meidän ja me ollaan myös osakkaita ihan siitä emoyhtiöstä. Joo. Tai sen osakkaita. Ja, tota, niin, me aloitettiin. Mä pääsin 2013 siihen Proditsin tiimiin ja oli jo pidemmän aikaa ollut ajatus, että alkais maahantuomaan jotain brändiä. Ja sitten tuli tämmöinen mahdollisuus, niin se oli tosi selkeä. Ehdotettiin heti sinne Proditsille, että meitä kiinnostaisi maahan Sitten siinä varmaan vuoden verran sitä pyöriteltiin ja... Tälleen, ja saatiin sitten se diili hoidettua ja 2014 tammikuussa aloitettiin
0: sitten. Tää, kattaako tämä koko Euroopan markkinan tämä teidän kioski? Ja. ja se on, mä katselin vaan sen numeroita itsekin, totta kai on teidän kanssa yhteistyössä, niin tota, ihan, ihan siis komeasti liikkuu muovi, näin ja. voi sanoa. Ja, ja mikä tota, kun te tulitte mukaan bisneksiin, nimenomaan se, kun mieti vielä näinpäin, että se on ollut sun harrastus, se on ollut sulle kilpaurheilua, niin hyvin harva pystyy sitten kuitenkin hyppäämään välinen valmistajan puolelle, ja sulle kävi näin.
2: Joo, kyllä. Siinäkin oli onnea mukana, että Roditsi teki sellainen, että ne julkaisivat 2013 tammikuun ekapäivä niiden tiimin ja koko bisneksen, ja kukaan ei tiennyt siitä mitään. Ne olivat oikeasti onnistuneet niin pitää sen salassa. Ja, ja tota, ne ei ees ollut... Niin kuin, vaikka mä pääsin heti siihen tiimiin siellä 2013, niin mä en tiennyt vielä siinä vaiheessa siitä mitään, vaan ne ja sitten ne otti muun yhteyttä ja parin muuhun eurooppalaiseen. Ne ei halunnut, että se levii yhtään niin tänne.
0: Aika kova. Mun ja. Aika, ja tälleen pitäisi urheilun toimia muutenkin. Vaikka nyt sitten Real Madrid ilmoittaa, ilmoittaa vaan kansalle, että Lionel Messi on meidän pelaaja, sen jälkeen soittaa Messille. Joo. <laughs> Aika kova tapa ilmoittaa vaan, että sä oot meidän tiimissä.
2: Ei vaan, ei vaan. Tuota, vaan oli joku hakemus sisällä? Ei, ei vaan, siis siinä kävi niin, että ne julkaisi ö, firmansa ja sitten niiden ö, tiimin, missä oli silloin 12 pelaajaa. Ja sen jälkeen ne vasta niinku laittoi meille eurooppalaisen viestiin, että hei, me haluttaisiin myös teidät. ei niinku sinällään vuotanut sitä hommaa ollenkaan tänne päin kysymään meiltä mitään, Va, vaan ne niinku julkaiseka. Ja sitten tota, oli meihin yhteydessä että me haluttaisiin myös teidät.
0: No mikä se on tällä hetkellä nimenomaan Friba-markkinassa? Mikä on Nokkima-järjestyskuvu? Mä, mä osaan muutamia nimetä, muutamia brändejä. Niin mikä on sellainen, heitetään sieltä vaikka näköinen top kolme globaalisti?
2: Globaalisti. Äh, globaalisti Innova on ykkönen. Okei. Okay. Kehittänyt Frisbee kiekon Ne on siis 83 vuodesta asti tehnyt kiekkoja. Kakkosena on äh, discraft ja kolmosena on Trilogy. Okay. Trilogy on siis kolmen brändin yhdistelmä, mutta on, ne, on, ne on ne isoimmat tällä hetkellä globaalisti. Mutta okay. se on Eurooppa ja globaali, ne on eri, eri jutut, mutta mut proditsihan on Euroopassa tosi iso, mutta Jenkeis vielä suhteellisen pieni.
0: Eli Jenkeis on vielä sitten niin kuin louhittavaa on, maaperän. On. Ketäs me lähetetään sinne? Mä voin lähteä, sä lähet kanssa, sä <lähdys> lähettää silloille. <lähdys> Joo, <kyllä>. <lähdys> <lähdys> Mutta, ja Euroopassa proditsio on ihan kärkeä, vai Joo, onko, onko ketkä on suurimpia kilpailijoita?
2: No, meillä on ainoastaan datana Euroopan suurimman Frisbee golf myyjän data, eli PowerGripin, ja siellä me ollaan ykkönen. Okei. Okay, no niin. Ja ollaan yli vuosi, puolitoista vuotta ollaan auto ykkönen jo.
0: Miten paljon se vaikuttaa urheilukäisten kiekkomallista?
2: <lähdys> <lähdys> Jos sitä myytäisiin Powergribin yhtään, niin sitten me oltaisiin aivan täydellisen
0: Täytyy sanoa, että on kaksi erää myytyä putteria ja putteria loppuu. nyt ilmeisesti mulle on sulla täällä mukana yksi niistä himotuista puttereista. On. Kaksi erää on sold ja, ja jos vielä nurmikkoa ei ole näkyvillä, täällä on luntamaassa metri, niin siltikin. Ja. Mietin nyt frisbeekolle, ja mä en ole itsekään edes heittämässä, niin, <lacht> niin, niin tota, teidän te, te pitää ihan oikeasti lähettää muut sinne Kyllä. <lacht> mä, mä, mä lähden louhiin. Miten tota toi... Minkälaiset näkymät on Friba-bisneksellä? Kun mietitään, se ei ole nyt, mä haluan kuuntelijoilla alleviivata, että kun mä täysin joskus hassuttelen mun frisbee-golf vaikka kiekoilla tai, niin se ei ole todellakaan mitään nappikauppaa, vaan se on ihan oikeasti aikuisten oikeaa liiketaloutta. Niin mitkä on näkymät?
2: No, tota, kyllähän se niin kuin, korona oli jonkun verran hämäävä, että silloin myytiin ihan kaikki. Et, et, niin kuin, mitä tahansa verkkokauppaan laitto niin se meni niin kuin, ihan saman tien. Niin, nyt on se, että Pitää taas tehdä vähän enemmän markkinointia ja, ja tota, työtä niin kuin sen eteen, että sitä kiekkoa menee, mutta kyllähän sitä tosi hyvin menee. Että, hyvät näkymät. Mä pidän tosi tärkeänä juttuina sitä, että Suomessa ja Euroopassa kehittyy prosken. Mä luulen, että se juurruttaa sitä harrastajaa siihen laji vahvemmin, jota kautta sitten se business kasvaa vielä lisää. Ja se on ehkä se seuraava steppi. Että, ei ole pelkästään Suomen sisällä niin frisbeegov ratoitua metässä ja porukka käy heittää vaan pitää tulla vahvemmin sitä juttua siihen ympärille, jotta ne harrastajat voi kiintyä siihen lajiin.
0: Toi on ihan totta. Nimenomaan, että pidetään, tai tarjotaan ainakin jonkinnäköiset ohjaukset, mitä reittiä pitkin voi lähteä siirtymään sitten satunnaisharrastajat. että käy vaikka vähän useammin tai, liittyy, niin. tai käy vaikka semiammattimaisesti, semikilpailullisesti. Käy niin ja sit voi seurata,
2: seurata ja fanittaa. Että se on sitä kulttuuria, mitä pitää olla vielä enemmän. Väinön niin kiekot ja urheilukastin kiekot menee nopeasti. Se on sitä ansio, mutta se pitäisi olla vielä vahvempi. Okei.
0: Eli, eli siihen tarvii vielä, niinku puhutaan bisneksenä, että, että, että fanit ja pelaajat jotenkin löytäisi toisensa vielä
2: paremmin. Niin. Siis mä itse olen käyttänyt sitä juurruttamista niin hyvänä esimerkkinä, että pitää saada ne harrastajat, jotka nyt huviksen heittelee, niin niiden pitää tulla siihen lajiin sellainen, että ne käyttää siihen paljon rahaa. Ne ostaa jonkun oikeuden kattoa Fribaa ja sitten ne ostaa, ei vaan sitä halvin tolkalaukkuun, vaan se, mikä menee tuohon ihan asti. Se
0: on, se on hieno. Niin. Se on, jumalauta. Jos, ai että, kun ne ottaa niitä hienoja kuvia, kun niillä on viimeisen laukku. Mulla on sellainen pikkulaukku vaan. Joo. Mulla on, sinne mahtuu joku viisi kiekkoa. mutta mulla on vaan kolme. Okay. Mä, oon vähän, mä oon vähän montus tällä hetkellä. Itse asiassa mä sain niitä... Olisiko mä, mä, tilasin niitä itse asiassa, mä tilasin kymmenen mun omaa kiekkoa, mikä on kyllä vähän hirvokasta, mutta tilasin kuitenkin, niin jaoin myös naapurin poille kun innokkaita Frisbee-golfin pelaajia, niin tein, tein se, siinä mielessä sitten hyvän teon, mutta tota, mites, mites, onko mitä, me ollaan aika lailla maalissa, onko jotain kerrottavaa, onko tota, nyt kun totta kai, kun Prodigy Disc Euroopassa tulee se miljardiyhtiö, ja se myyvää vaikka, mikä se oli se iso innovalle myyvää, Voltin hengessä seitsemällä miljardilla, niin tota, kun, kun meette yöhöt Turussa, niin kumpi tarjoaa kummalle, sinä Jukka Koivulle vai Jukka Koivu sulle? <tos> <tos> Oletko tarinaa, kun joku yritti tarjota Jukka Koivulle? En ole kuullut. Se, se niin Sampania... Se tuuvaa sellaisessa niin se kaato sen pullollisen samppaneen sen jääastia ja kui, <laughs> niin kasteli siellä ja sanoi, että tämä palautetaan. Tämä ei ollut hyvää. Niin okay. kannattaa tehdä ihan kunnon samppaneen, jos aiot ottaa koivulle. Okay. hyvä tietää. Sieltä kuitenkin tulee leijona kapteeneen sieltä. Joo. Niin tota, mut onko, jotain, onko jotain loppu, jotain, haluatko jotain terveisiä lähettää tai haluatko jonkun asian vielä käydä läpi? Nimittäin mulla on tänään kulkee ihan niin
2: No tota... Mähän aloitin podcastin itsekin tossa No niin,
0: aikana. hyvä.
2: Ma- Noin just, nyt pitää mainostaa. <laughs> eli Friba Body on podcastin nimi ja, ja tota, tosi kevyesti lähi liikenteeseen. Aina maanantaisin tulee jakso, eli kun kisa käydään, niin mä maanantaina perän sen kisan. Ja tänä maanantaina muun muassa, kun mä ajoin Siposeen, niin mä laitoin nappimikin tähän rintaan, puhuin ja sitten mä jaoin sen Spotify. Oho. <laughs> kato, kato, Hyvin kevyesti, mutta otettu hyvin vastaan. Mä olin jopa Spotifyn, jossain podcast liston kärjessäkin jossain vaiheessa. Mä
0: voin paljastaa, että se lista... Että ei. ei, ei mä, täällä täällä
2: mä vähän ymmärsin.
0: on ammattipodcastajien studiossa, niin sitä listaa me ei käydä läpi. Okay. Se siis, se peilaa sun tulosta, niin. sun viime viikon tulokseen, joka oli siis nolla, kun sulla ei ollut vielä podcastia.
2: Okei, okay, niin
0: okay. tota, on, kun te rakastatte algoritmeja teidän bisneksessä, eli kiekko näin poispäin, niin tuossa Spotify on Nero. Se Joo. on rakentanut siis listan, missä jokainen podcasti on ykkösenä yhden ohikiitävän hetken. Ja, se, ja toi toimii ennen kaikkea musiikissa. Sehän on siis ihan Daniel Akin, se on linjanveto Spotifylla, että kun tulee taloa, niin se pitää saada lista ykköseksi. Niin paljon kategorioita, niin paljon trendaavia tyylejä, että se on lista ykkösenä, jotta se voi hehkuttaa sen lähipiirille, että se on lista ykkösenä. Ja se on valtaa ja voimaa, vaikka sillä olisi kuuntelijoita kun sillä muusikolla, kun vaikka 72, se, että se pääsee sanomaan, että se on lista ykkösenä jossain kategoriassa, no se, on se, se on se Spotify-lottovoitto. Sen on tehnyt, ja sillä ne voitti markkinan. Se on siis ihan dokumentoitua muun muassa Spotify kirjassa. Niin tota, se on se kiikka. No
2: se toimi mulle. Eli nyt, nyt
0: Prodikyn verkkokauppaan, sinne urheilukästin kiekko, sinne myydymät kategorian kärkeen, ihan samaan kuin myydy vai ei. Mä lupaan ottaa screenshotin ja laittaa sen someen, se on taas teille WB. Totta. Kyllä, kato heti tehdä bisnestä tässä. Joo. No mitä se, tota, eli joka maanantai tulee jakso fripapodia
2: sä yksin siinä Askissa. Mä oon yksin, esim, mä en myös pienen haastattelun, mutta lähtökohtaisesti on yksin siinä. Ja tarkoitus olisi tehdä aika nopeita jaksoja, koska on on podcasteja, missä jauhetaan yksi, kaksi, kolmekin tuntia jostain kisasta. Niin mä ajattelen, että mä haluan niin kuin jotain, mikä on vähän easemmin, Kuunneltavissa, Le- vaikka kun menee töihin, niin sä tiedät, että mitä viikonloppu tapahtuu.
0: Niin, ja se, nimenomaan se, se käy läpi edeltävän viikonlopun golfissa Suomessa. Öö, maailmalla. Maailmalla. Ja, tai tällä
2: hetkellä maailmalla, koska Suomessa ei pelata kisoja. On, onko suomalaiset pelat liian softeja, kun ei mettonen tuonne lumihankkeen pelaamaan? Öö, kyllähän jengi pelaa, mutta ei kisoja. Okei. Okay. Ei ole kisoja tällä hetkellä. Pitäisi olla? Pitäisikö olla? No mä... Mä pidin itseasiassa winterooppaniin tammikuun lopulla. 144 pelaajaa, kun enempää mahtunut. Kyllä jengi tulee. Eli sehän kannattaisi pitää niin kuin, tapahtumana. Mun
0: mielestä olisi tosi, mietin vähän mustikkamehua. Joo. 22 astetta pakkasta. Ja sen jälkeen lähdetään heittämään jonkinnäköiset mummin niin kuin, kutomat villahanskat kädessä vähän frippaa. Ja olisi muuten, olis muuten kulttituote ja helppo kaupallistaa. Ois kyllä. Prodi kyllä. 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 Tuossa on mun toinen vihje teille. Noniin. Kyllä muut löytyy näitä. Mutta tuota, elikkä frippapodi, mitäs muuta? Onko...
2: No tota eipä mitään ihmeellistä.
0: Ei niin vauva tulee kohtaa kaikki loppu siihen. Se ei oo vaan voi luvata että se järke on ihan. Joo. Mä <laughs> voi No se se on mielenkiintoista. Siinäkin pitää silloin tällöin se osuu sillalle. Siinä si- 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 hommassa, että t- t- et se perustuukaan siihen ihan mutta onko jotain terveisiä nimenomaan frisbee, kotimaisen golfin kuatilla, niin onko jotain olkalaukku olkalaukkuvaeltajille? Siellä on paljon kuitenkin kuuntelijoita, jotka itse käy nakkelemassa, niin onko jotain ter- niinku keväisiä terveisiä?
2: Joo, no suosittelen kaikille, että oikeasti ottaa haltuun Disco Network ja Disco of Streamin. Golf on parasta livenä, ja nyt kun sitä on tarjolla, niin kannattaa oikeasti hyödyntää. Et ne jälkituotannot, ne on ihan jees, mutta se on aika nähty. Nyt kun on liveä tarjolla, niin kannattaa oikeasti käyttää niitä.
0: Ja, ja kiekot hankitaan jatkossakin Prodiculta. Joo, EU. Nimenomaan. Ja koodilla on minus 10 pinnaa kaikista. Onko sehän nyt sellainen? Oh. Ai jo. Just päätin, että on. Nyt se on parempi korjata sinne. <tos> no niin. Just päätin, Mutta hei, tämä oli, oli suuri kunnia. Kiitoksia kiitoksia tästä vierailusta maaseudulle Seppo Paju. Kiitos. Ja kaikille kuuntelisella loppukainet etiä. Normaalisti parin päivän kuluttua jatkuu.